0: به نام خدا سلام امروز در خدمت تیم طراحی و توسعه کرمان تابلو که به صورت اختصار K- KTC خونده میشه هستیم دو تا از کارشناسان که اول با سرکار خانم صداقت شروع میکنیم خانم صداقت بی زحمت خیلی خلاصه و مفید برای این در خدمت های دکتران باشیم خودتون معرفی کنید سال تولد، تفصیلات بعد یواشواش در مورد دیتیلز هم با هم بیشتر صحبت میکنیم.
1: ممنون. بله. سلام، من فرزان صداقت هستم، کارشناس توسعه منابع انسانی تو شرکت کرمان تابلو متولد 67 هستم. تفصیلاتم کارشناسی فرشناسیه برق گریز کنترل از دانشکده خاجناسیری.
0: بله، ادامه تفصیل ف ندادید.
1: ادامه تفصیل من
0: خب حالا اینم بهش میرسیم که چه اتفاقی افتاده. آی دکتر احتشام
2: <تصفيق> منم سلام عرض میکنم خدمت تمام های عزیز من علی دهلقی هستم متولد سال 1365 تحصیلاتم هم, هم شما فرمودید آی دکتر ولی خب هنوز دکتر نشدم یه سالی از تحصیلات دکترا مونده ارشدم تو رشته معماری سنتی شریف گرفتم و در حال حاضر دانشجو دکتری دانشگاه تهران هستم
0: بله من گاهان اعتماد به نفسم رو از دست میدم با هر کس سآله گفت دادم همه از من موفق تر و جوان تر بودن یعنی بین 65 تا 70 خب این نوید بخش یک نسل جدیدی هستش که واقعا هرخهی دارن به قضیه نگاه میکنن خب خم صداقت آیا زمان دانشگاه بعد از این که فارغا تحصیل شدید وارد دنیا نرمحصار شدید یا از قبل علاقه رو داشتید چی شد که به این راه کشیده شدید؟
1: من راستش از نه سالگی وارد دنیای دنیا افزار شدم دنیا برنامه نویسی در واقع از من چون پدرم خیلی علاقه من بود به وسط برنامه نویسی ما همیشه تو خونم کامپیوتر بود یعنی کومودا 64 بود موقعی موقع که من به بعدش هم ما کامپیوتر داشتیم اولش مثلا داس بود روش بعدش ویندوز 3 و 1 و همینجوری جدو رفتیم پیشرفتای دنیا و اولا با کیوبسک برنامه نوشتم یعنی پدرم به یاد می‌دادت و من همینجوری برنامه خیلی ساده‌ای می‌نوشتم پدرتونم برنامه...
0: رشته‌شون مرتبط بود
1: پدرم مهندس عمران هستن ولی دو علاقه من بودن از همون زمانی که دانشجو بود با اون کامپیوترهایی که تو دانشگاه تهران اندازه یه سالون بود <تصفيق> میردتم با پنج کارت و اینا برنامه برگمه
0: میدهش میشونم چون اکثر پدر مادره ما اصلا تکنوفوب بهشون میگن با فناوری خیلی رابطه یه تنگا ندارن ولی خب این هم برحال استثناء هایی برگمه برگمه ها پیش میگن دل.
1: من واقعا خیلی از بشون یاد گرفتم و خیلی علاقه من شدم به این موازه راقم موقعی که تو کامپیوتر داشتیم خیلی با کامپیوتر بازی میکردم و بازی کامپیوتر علاقه داشتم، یه بار یادم از پدرم هم که این بازی‌ها رو با چی می‌نویسن. بعد گفتش که با سی فکر کنم می‌نویسن و نمیدونم ولی فکر کنم سیه. من گفتم که من با دارم کلاس سی. بعد یادم 12 سالام بود. با دوتا دوستان رفتیم کلاس برنامه نویسی و از همون موقع من با سی برنامه کردم. بعدش هم تو در من رفتم عضو تیم ا شبیسازی شدم یه دوره مسابقات دانش آموزی بود که وارد مون شدم از اونجا والله روم ساخته شدم و برنامه سی پلاس, پلاس و برنامه های پیچیده تر و همینجوری ادامه دادم ولی رشتم رو برق انتخاب کردم چون حس کردم که شاید کامپیوتر خیلی یعنی برنامه سه یاد بیاد بگیرم فکر کردم خیلی اعتماد دارم داشتن فکر کردم سی برق انتخاب کردم ولی سن نیستم و ولی همچنان دو
0: حوضه برنویسی موندم آیده لقی من یک سوالی دارم نه اونم این هستش که ما مثلا سه تا گپ با سه تا عزیزی که توی حوزه توسع نرمحضار و آیتی فعال هستن صحبت کردیم دوستان یا رشته خوندن یا رشته مکانیک خوندن علا رقم علاقه ای که به نرم افزار داشتن خانم صداقت هم خب از این قایده مستثنا نیست ولی کن شما علا اینکه حالا میرسیم بهش از کی شروع کردید ولی رشته ای اکادمیک رو هم توسعه نهافزار رو برنامه نویسی انتخاب کردید داستان از چه قراره؟ خیلی از دوستان منجم خود من اعتقاد داریم که توی دانشگاه اتفاق خاصی نمیافته میان به شما مثلا یا فورتورنگ یا پاسکال یا این رو در بهترین حالت جوایی بهتون یاد میدن که تازه باید بیاید توی یه شرکت کارآموزی کنید چیزی یاد بگیرید ولی خب شما توی اگر اشتباه نکنم تراز اولترین دانشگاه البته با احترامی هم که برای خاج نصیری قائل هستیم یکی از دانشگاه های معتبر در اشتباه های فنی و علوم دقیقه فارغ التحصیل شد داستان از چه قراره؟ آیا یکی اینکه اول بگید شما از که وارد این داستان شدید آیا فکر کردید که دنیا آکادمیک میتونه شما رو بیشتر کمک بکنه یا نه؟
2: پس که من منظورم رسوندم بله کاملا بله. پس بذارید که من هم سوالی که خانم صداقت جواب بدن بله. رو هم این توضیحی که شما خواستین رو با هم جواب بدم اول یه مقدمه بگم من بر خلاف خانوم صداقت خیلی دیر با برم نویسی آشنا شدم واقعیت اینه که اصلا کامپیتران نداشتم تنها چیزی که شبیهی که داشتم تو طول زندگیم این بود که من خیلی به حل مسئله اعتقاد داشتم و دوست داشتم حل مسئله رو خیلی دوست داشتم من وقتی چهار سال بود چطنج بازی میکردم بعد اونم یادم وقتی بچه بودم تمام آدمای فامیل هر سواله خوشی که داشتم میامدن از من میپرسیدم و صرفا حل مسئله خوبی داشتم این شد که تو دوران دبیرستان با اولم پیاد کامپیوتر شدم که تو دو دوره اولش صرفا باید یه سری مسئله خوش حل میکردم حالا یکم هم روی ازید خب من مقام اتفاق بعدی که افتاد تو مرحله فایندال لازم بود که برنامه نویسی یعنی همون سوالات رو برنامه ای که اون سوالات رو جواب بده آره باید کود میزدیم و واقعیت اینه که اصلا من تو موقع اصلا کامپیوتر نداشتم و فکرم که خوبشکال نداره من کامپیوتر میخربم و شروع میکنم برنامه نویسی یعنی آره یه ماه دیگه قبل من برم مثلا اولمپیت مرحله فایندال و کامپیوتری گرفتم اتفاقا تو همون یه ماه هم شروع کردم با پاسکال نویسی رو یاد گرفتم و در نهایت تونستم یه مدال ای بگیرم شاید البته اگه زودتر برنامه‌نویسی می‌کردم پلیت شاید وضعیت بهتری بود ولی اونجا بود که واقعا من با نویسی اشنا شدم البته خب از قبل به خاطر همین آشناییات کمم با علم کامپیوتر همش چون برام پیچیده بود بناس چیزای پیچیده خوشم هم نمیومد همش علاقه قلبی داشتم و میتونم بگم بعد از اینکه رفتم و دیدم من که این شاخه استعداد دارم از همین جا به بچایی که دارن انتخاب رشته میکنم میگم اگه درس ریاضی گسسته رو خیلی دوست دارن یا جبر رو احتمال رو خیلی دوست دارن احتمالاً تو تو رشته نرم میتونن خیلی موفق باشن منم اینا رو میدونستم حالا درسته که میگم کامپیوتر نداشتم ولی اینجوری نبود که مثلا توی یه محیطی باشم که کامپیوتر نبوده باشه نبوده ولی خب خودم به شخصه هیچ وقت مثلا همیشه کامپیوتر مدرسه بود یا مثلا بعد خدمتتون بگم که بعدش هم که رفتم رشته دانشگاهی رو انتخاب کردم به خاطر همین علاقه همین پشتفانی که مثلا من مدال المپیکر کامپیوتر داشتم رفتم رشته کامپیوتر رو انتخاب کردم و الان میتونم بگم اگه من 15 بار دیگه قرار بشه که انتخاب رشته بکنم باز هم میام نرم افزار رو انتخاب میکنم ولی در مورد قسمت اون قسمتی که شما پرسیدید گفتید که تو دانشگاه قراره چی یاد بگیریم به نظر من دیدی که وجود داره رابطه در رابطه با اینکه تو دانشگاه باید چی یاد بگیریم. یه مقدار درست نیست ما نه نایی تو دانشگاه که زبون برنامه‌نویسی یاد بگیریم. واقعیت اینه که تو سیلابس درسی هم که داریم. صرفاً کورسای فکر می‌کنم دو ترم اوله که شما برنامه‌نویسی میاد پاس می‌کنید دیگه. یعنی سی تا دارید حالا ماکسیمم جاوا داره تموم شه. دیگه بعد این شما هیچ وقت نمی‌دید برنامه‌نویسی بخونید. به جاش می‌دید دیتا استراکچر می‌خونید، به جاش می‌دید الگوریتم می‌خونید، مثلا میرید پایگاه داده می‌خونید، هوش مصنوعی تک تک این درس ها هم برای این نیست که شما اکسپرت بشید و بتونید از هر کدوم اینا توی یه جا به بهترین استفاده کنید این صرفاً که شما مفهوم اون کانسپت رو بفهمید بعدا بتونید اگه یه روزی بهش احتیاج داشتید بتونید که اون چیزی که میخوایی چیه صرفاً قبلاً خوندید که تو حوش مسئولی در مورد یه چیه مسئله بحث میشده پس اون چیزی که من میخوام بر طالبین توشم اسونی و بعداً هر کاری رو که لازم داشتید برید اون شاخه دیپ بشید و در نهایت اون رو بتونید کامل یاد بگیرید و به نظرم دانشگاه خیلی جای خوبیه واسه اینکه آدم نالجی رو پیدا بکنی که باش بتونه حتی کار بکنه خب کار کردن همیشه اپراتوری یه کامپیوتر نیست من واقعاً از تمام چیزایی که یاد گرفتم استفاده کردم و به نظرم بد
0: نیست دو تا سوال دارم فقط قبلیش خیلی مرتبط نیست اولیش این که برای خریدن کامپیوتر وارد مذاکره شدید با والدین یا نه تا اراده خیلی <تصفح> 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 خیلی چون اصلا این بود که تو اون خیلی بازی با آره دائما
2: همین بود اند اصلا, اصلا برنامه همین بود و واقعیت هم اینه که اگر من مثلا میگفتم که همون موقاشم که برای اولمپیت گرفتم صرفا یک دلیل منطقی پیدا کردم اگر من وضع کماندوز دو رفتم
0: کامپیتر غیرم که <تصفح> بتونم بازی کنم. از آن با که من به عنوان حالا کارشناس منابع انسانی تو شرکت‌های های برنامه نویسی و ترایی سایت هم فعالیت می‌کنم. خیلی از آدم میان که اونور میز میشینن برای مصاحبه میخوام با هم چلنج بکنیم ها فوق لیسانس نرمخصاره باور بفرمایید هیچ چی نمیدونه اه. مثلا سه تا سوال من رو نمیتونه جواب بده اه. نمیخوام بگم از دانشگاه شریف فارغا تحصیل شدم ولی همه جور جنس جوره هم از دانشگاه آزاد هست هم پیام نور هم دانشگاه های دولتی خوب اه. یه ذره الان من دوچه های دوگانگی فلسفی شدم شما خانسته دارات کامکون بکنید اگر که محض پیش اومد شما الان دارید میگید اتفاق خوبی میفته من از اون طرف توی بازار کار نمیبینم این اتفاق خوبه رو کدوم اون راست میگیم؟
2: واقعیت اینه که من هیچ وقت نگفتم هر کسی که تو دانشگاه درس خونده میتونه آدم موفقی باشه و چیزهای خیلی خوب بیاد میگیره و هیچ وقت این جسارت رو هم نکردم که بگم هر کسی که تو این رشته تحصیل نکرده کم اینکه خام صداقت مثال نذ این قضیه هیچ وقت تو رشته کامپیوتر نبودن ولی خب من به اندازه ای که خیلی خیلی زیاد می دونم تقانیه رو دیدم کداشون رو دیدم و من خیلی یاد گرفتم ازشون و خدمتتون بگم که این بر قضیه هم نگفتم یعنی این قضیه نه خودش صادقه نه عرضش صادقه این صرفا یه کوهیژن داره یعنی شما اگر مستعد یادگیری باشید در دانشگاه مطالبی هست که بتونید یاد بگیرید و اون چیزایی هم که تو دانشگاه جز سیلابس درس هست رو شما اگه یاد بگیرید تو کار کمکتون میکنه حالا اینکه تو اکثر دانشگاه ها ممکنه این من میگم به خاطر اینکه حالا مثلا حداقل 4 پنج ترم دانشگاه اومد سرسریام درس خوند اگر فشارهای حالا کلا سیستم آکادمی که ما جوریه که بچه ها میتونن بدون اینکه خیلی مطلب یاد بگیرن بیان بالا یا امتحانار رو کنن یا اینکه نمیدونم تقلب میکنه یه نفر یا اینکه به هر طریقی برحال تو این پله های دانشگاه خودش رو میکشه بالا و در نهایتی مدرک میگیره نشون دهنده اینه که این دانش کافی رو داره نه من یه رو چیز رو ولی در صورتی که یک
0: نفر بخواد یاد بگیره دانشگاه داره مطالبی که بهش یاد بده و بدهدش یا اینکه که کانستالات با من موافق هستید که بگیم دانشگاه دید مهندسی به ما میده یا طرز how to think چجوری فکر بکنیم اینو موافقید با
1: اصلا بگیم برنامه
0: چی به اون یاد نمیده یه تعداد کلاس اصلا کلاس‌های های عمومی و اینا ولی به یه فشکن میزنه تلنگاری میزنه که چیجوری فکر کنه ما با این
1: من همین رو فکر کنم در بیگران نظر اینه که دانشگاه با آدم روش حل مسئله رو میتونه یاد بده بازم این کاملا بستگی به اون دانشجو داره که چه استفاده بکنه مثلا خیلیت دانشگاه میرن توی دانشگاه و پروژه‌هایی هایی که باید انجام بدن رو آدسورس میکنن کاملا بله. و من فکر میکنم یه واقعا به خودشون نظ نظام که مملکت خیانت میکنن با این کار چون دقیقا همون پروژه هاست که آدم باید توش یاد بگیره من یه مسئله ای که هیچی راجبش نمیدونم زمان ندارم و یه نفری با سرشه که کارو میخواد انجامش بدم یعنی اون دقیقا همون تمرین کار کردنه که اگه کسی بخواد یاد بگیره واقعا دانشگاه این فرصت رو فراهم میکنه ولی خب خیلی میتونن از این فرصت استفاده نکنم هیچ کسی هم خیلی اعتراض خاصی به این نمی کنه ولی من به این این دو تا قسمت توی دانشگاه از یکی همین دسته یکی هم مثل آزمایشگاه هاست فکرکنم جاهای که میتونونه آدم توش خیلی چیز یاد بگیره.
0: شما دو تزییز از دو تا دانشگاه طراز اول فارغ رو تحصیل شدید که برای من حداقلش که کلی لرنینگ تو این جلسه خواهد داشت که خیلی خوشحالم. آیا تفاوتی بین دانشگاه های اول؟ و دانشگاه هایی که حالا یه ذره راحت تر ورود بهشون مثل پیام نور، علمی کاروردی و آزاد و اینها برای اینکه این طرز فکر کردن رو با آدم یاد بدن وجود داره یا نه اون فضا اون اتمسفر به ما کمک می‌کنه این اتفاق بیفته.
1: من فکر می‌کنم که یه مرتبه حالا ممکنه تجهیزات باشه، ممکنه تا یه حدودی تخصص و تجربه اساتید باشه ولی فکر میکنم بیشترین چیزی که تفاوت بین این دانشگاه هاست، آدمایی که تو اون دانشگاه هستن نمیبینه شما خودتون رو تو محاصره افراد موفق میگن همیشه قرار بدین آدم موفق میشین. اگه بین آدم های قرار بگیرید بیانگیزه میشین. و اتفاقی که تو دانشگاه تراز اول میفته این اگه ای آدم دوروبرش یه سری آدم میبینه که حداقلش دنبال موفقیت و این به صورت ناخودداگاه باعث میشه که آدمها بیشتر دنبال موفقیت باشه من فکر کنم اون جو دانشگاه روی مسئله خیلی اثر میذاره شما
0: منم
2: تو تایید فریشات خانم صداقت میتونم بگم که سه تا فاکتور وجود داره که باعث تفاوت دانشگاه های حالا ما بگیم که دانشگاه های خیلی خاص و طرز اول با بقیه دانشگاه میشه این ستا فاکتور هم از تعتیب اهمیت کم به زیاد من خدمتشان میگم مورد اول همون حالا اساتیدی که هست یا امکاناتی که هست یعنی فاکتور اول اینه فاکتور استاد و تجهیزات واقعیت اینه که الان با وجود اینترنت و این همه کتاب کسی مشکل به دست آوردن دانش رو نداره البته خب قبول دارم که به هر حال اگه من این فاکتور رو به عنوان فاکتور مؤثر ذکر میکنم قبول دارم اینکه یک استادی که تا حالا چندین و چند تا پروژه رو به صورت موفق انجام داده و خیلی تو سطح اول آکادمی که دنیا بوده خب قطعا یه مطلب رو بهتر میتونه انتقال بده ولی خب بازم میگم اصلا عامل بازدارنده نیست اگه شما به یک استاد خوب یا یک دانشگاه خوب و تجهیزاتشون دسترسی ندارید اصلا به معنی این نیست که نمیتونید شما پله‌های ترقی رو طی بکنید. مورد دوم هم دقیقا بازم تو تایید فرمانشات خانم صداقت هست که میگه محیط خیلی تاثیر میذاره. خب شما وقتی بقیه یعنی اکثر آدما به بقیه نگاه میکنن و برای خودشون مسیر مشخص میکنن وقتی شان ببینه همه بچه ها دارن تلاش میکنن خب احساس خب پس منم باید تلاش بکنم اینه و این جذ خیلی خوب و این مسابقه که بین بچه ها برگزار میشه یه جورایی باعث موفقیت آدم میشه. ولی یه عامل خیلی خیلی مهم دیگه که تاثیر گرفته از دو عامل قویه خود باوریه به نظر من. یه یه نوته‌ی رو به شما بگم من بارها و بارها شده که سر یک کلاسی درس بدم یه, یه سوالی رو مطرح بکنم و ببینم که دانشجوها حاضر نیستن رو این فکر کنن چرا چون اعتقاد دارن که این سوال مال این دانشگاه نیست من اینو برداشتم از سوالی مثلا دانشجو شریف پرسشم و, برشتم و اینجا اینا هم لحظه اول به نظرشون سوال سخت میاد دیگه فکر نمیکنن رو مسئله و اعتقاد دارن که صرفاً این استاد تخیله با قوانین دانشگاه اونها آشنا نیست خب ولی تنها چیزی که میتونم بگم اینه که مثلا اگه توی شریف یه سوال مطرح بشه آدم هیچ بهونه ای نداره واسه که بهش جواب نده میگه خب اگه من جواب ندم کی جواب میده پس من حتما باید اون سوالو حل کنم دیگه خب بقیه آدما ها میره به خودباوری میرسه که باعث میشه اولش بدم نترسه بعد تازه تند ته تند ته اینجوری احساس میکنه که خب باشه اگه من نتونم پس کسی دیگه هم نمیتونه دیگه پس من تلاشمو بکنم نترسم از این قضیه و این خیلی باعث پیشرفت آدم چه اصلا نترسیدم و باور کردن خیلی به روش آدم کمک
0: میکنم در واقع فرمایش های شما تا عزیز و من اینجوری میتونم خلاصه بکنم که فضای اکادمیک هرفهی شبیه یک دو ماراتونی هستش که اگر تو بخوای قدم بزنی له میشی یا باید مثل بقیه بدوی بری جلو یا اینکه اصلا انصراف بدی مجبورت میکنه که تلاش بکنی اکتیو باشی و با بقیه به هر حال پیش بری کرمان تابلو چیکار میکنه شما در چه حوزه یا دپارتمانیش اکتیو هستید و ارتباط بین کرمان تابلو حالا حتص من بینه اینه که یک شرکت صنعتیه که با حالا مثلا پالایشگاه ها و اینا شاید بخواد کار بکنه اینو بیشتر برای اون توضیح بدید و ارتباطش با برنامه نویسی به چه شک میتونه باشه یا چه فرصت های شغلی برنامه نویسی توی این شرکت و شرکت های شبیه این هست
1: تابلو یا شرکت تو حوزه
0: الکترنیک... سایتتون هم اسپل می برای ایت برشنواندامون
2: همینجور که تابلو. یا
0: اگر چیز نشه توی گوگل فارسی هم میتونی گوگل کنی لینک اول احتماله هستش بخارم
1: یه شرکت بیشتر از سی ساله که در واقع داره توی حوزه برق الکترونیک کار میکنه از اسمشن معلومه که با تابلو برق شروع کرده اما کرمان تابلو در واقع فعالیتهای خودش رو گسترش داده و اومده رو حوزه سیستم های کنترل سنتی سیستم های کنترل سنتی برای اوتوماسیون و اتوماتیک کردن پلنت صنعتی مثل پلاشگاه ها مثل شبکه های برق شبکه های آب و حالا کارخونه‌ها ها هستن. و این سیستم کنترل توی شرکت های خیلی بزرگی توی دنیا تولید میشن که این شرکت ها واقعا هم خدمت زیادی دارن هم برندشون شناخته شده است و عملا شرکت های زیادی نیستن که به خودشون این جئت رو میدن که اصلا توی این حوزه ها وارد بشن. چند تا دلیل داره چون این سیستما بسیار سیستمای حساسی و پلنتی که دارن تحت کنترل میگیرن پلنت های حساسی حالا ها میتونه اصفیت های سرمایه های ملی رو داشته باشه مثل گاز مثل برق و هم میتونه بسیار خطرناک باشه اگه اون سیستما درست کار نکنن اینه که خیلی شرکت‌های های زیادی جسارت این بحث ها ندارد. آیا زیمنس
0: یکی از اون شرکت‌ها هست؟ بله هم. چون مثالش شنیدم مثالش که... زیمنس
1: مثالش ABB اشنایدر اه... جرال الکتریک یا یوکوگاوا اینا پنجتا شرکتی های هم من بله ها از روی اصامین
0: حدث میزنم سه تا کشور جاپن و آلمان و امریکا هایی که اکتیوند درست حد بله. بله سویدان
1: بینشوند سو ایناشرکتهایی که الان بالای 100 ساله دارم توی این موز کار میکنن و که منطلو اومده به عنوان میتونم بهجاررات بگم اولین شرکتی که توی ایران توی این بحث وارد شد و بسیارم هم وارد شد و تو حوزه های بسیار حساس و او من سیستم های کنترل از راه دور سیستم های مانیتیتورنگ و سیستم های کنترل محلی. حالا شاید شما PLC ها رو یا طرفندانتون PLC رو بشناسن یه شبکه ما DCS تولید میکنه DCS یه مجموعه ای از PLC هاست که به صورت یک پارچه یه پلات بزرگی در حدی یک کارگاه رو میتونه یا یه نیروگاه رو میتونه کنترل بکنه
0: من فرادرشنندامون که ممکن مبتدی باشن بگم که PLC اگر اشتباه کردم منو اصلاح بفرمایید پروگرامبل لوجیک کنترولر
2: هستش. DCS هم مخفف دیستریبیوتد کنترولینگ سیستم.
0: یعنی در برگیرنده چند تا آذر
1: ما هستش. یه کنترلر شده است. و همینطور سیستم های اسکادا تولید می‌کنه. اسکادا مخفف سوپروایزرد کنترول اند دیتا اکوزیشنه. سیستم سیستم‌هایی که کنترل مانیتورینگ پلانتهای های رو دارن یه در واقع هیومن ماشین اینترفیسی دارن که اینا روی حالا کامپیوتر مس از این دوسا اجرا میشه و یه بک بونی داره که اون پردازش میکنه دیتا رو دیتا جوامعی میکنه پردازش میکنه و نمایش میده و این امکان داره که فرمان هایی رو از کاربر بگیره روی اون پلنط اجرا کنه. سیستم ریسازمی خودش کنترل خود کار انجام میده یعنی اتوماتیک میکنه اون سیستم. در مورد این سیستم های صنعتی که چرت با نرم افزار دارن خب مشخصا اینا همه یک سخت افزاری که روشون اون نرم افزار داره هوشه و او مغز اونا همون نرم افزارشون هستش و الان سالها میتونم بگم مثلا نزدیک به 80 سال هستش که این سیستم ها در دنیا مطرح شدن و دارن توی همه صنایع استفاده میشن و جای سیستم های اوتوماسیون دستی رو میگیرن خدمتشون ارز کنم که ما اینجا برای توسعه این نرم ها و سخت ها معمولا میگم از تکنولوژی های تسبیت شده استفاده میکنیم به دلیل همون بحث امنیت و ایمنی که خدمتون گفتم این تکنولوژی تسبیت چه؟ چه تکنولوژی تسبیت شده؟ یعنی منظورم از این حرف اینه که ما معمولا روی لبه های دانش حرکت نمی کنیم چون صنعت نیاز داره که از تکنولوژی استفاده کنیم که مطمئن نه و بنابراین شاید کسی مثلا علاقه من باشه بدونه واقعا ما اینجا داریم چیکار میکنیم ما خیلی از لحاظ علمی کار جدیدی انجام نمیدیم این میایم در واقع بهترین راه ایجاد شده بهترین راه سازی شده رو در واقع انتخاب کنیم و اون رو می کنیم اما در این حال الان سیستم های جدید همینطور که در تکنولوژی پیشرفت میکنه و میاد روش های جدیدی رو توی دنیا پیشنهاد میکنه و سازی میکنه سیستم های کنترل سانتی هم باباشون پیش میرن مثل بحث پروزش عبری یا مثل اینترنت اف اینا بحثایی هستن که حالا توی آینده این سیستم کنترلی دیده میشن و این که شرکت ما هم الان نزدیک 20 سال هست میکنم که داره همه این مسئولاتش رو توصیح میده و همینطورم هم داره با تکنولوژی های روز تکنولوژی تسبید شده روز البته جلو میره
0: آیده دقیقی من یه زمانی توی اصلویه و اینها تدریس می‌کردم، بعد توی تایم بریکمون میرفتیم توی این پلانتا و اینها سرک می‌کشیدیم. مثلا هم داستان PLC و اینا رو من از اونجا یاد گرفتم یک طرز کنیم ولف یا دریچه ای هست که این مثلا کارش یا سریع یه تایمی باید باز شه گاز ازش رد بشه سر یه تایمی فشارش کم شه زیاد بشه اینها همجور که خانم صداقت هم این یه چیزیه که واقعا یه چیزی عجیب غریبی نمیخواد یعنی شما یک چیزی که حتی اگه اون شرکت آلمانی این رو یک بار ابداع کرده باشه همون رو میشه مثلا یوز کرد و کار هند بشه آیا این فناوری که ما در حال حاضر توی این شرکت یا بگیم توی ایران داریم ارث شده از شرکت‌های از کشورهای جهان اول یا اینها رو خودمون ابداع کردیم
2: خدمتتون بگم که در رابطه با اینکه این کار ارزشش چقدره، این کار ابداع هست یا این کار دوباره مهندسی معکوس هست یا اسم این را چی می‌ذاریم؟ من میخوام یه مثال بدم. یا اختراع مجدد هست؟ اختراع مجدد, مجدد هست، مجدد هست. ببینید بله. الان سال هست که مثلا کاربن بنز وجود دارد. الان هم ماشینایی تولید می‌کنه که خوب از کیفیتش حالا همه مطلع. این تکنولوژی پس الان به وجود اومده و این تکنولوژی وجود داره و این علم اونقدر رفته جلو که این ماشین ساخته شده. حالا آیا ما میتونیم بنز بسازیم. خب اگه میتونستیم که خب میساختیم. نمیتونیم بسازیم. این علم وجود داره ولی این امرو ما نداریم. خب اگر ما بخوایم ماشینی بسازیم که شبیه بنز باشه، باید ببینیم بنز چیکار میکنه و این فکر کنیم ببینیم چه میتونیم به اون برسیم. بعد دوباره چرخو اختراع کنیم دوباره بنزو اختراع کنیم دوباره سیستم رو اختراع بکنیم سیستم رو اختراع کنیم تمام اینا رو باید دوباره اختراع بکنیم اتفاقی که میافته تو سیستم های کنترلر هم خیلی شبیه به همین موضوعه ببین سیستم های کنترلر صنعتی خیلی مثلا پیشرفته وجود داره ما در حد استفاده کردن، در حد اینکه اپراتورمون مثلا تو اصلویه بشینه مثلا استفاده کن یا تیم مهندسی مهندسی فرآیندمون بدونه که این سیستم چه قابلیتایی داره، آره اینجا وجود داره. خب، ولی اینکه حالا این سیستم چه شکلی ساخته میشه؟ این سیستم چه جوری میتونه هر صد میلی این همه سیگنال کنترلی رو بیاد کنترل بکنه و فرمانای درست رو بده به اجزایی که کیلومترها ممکن است از هم بیگه فاصله داشته باشن و ولی سیستم اگه مثلا میلی ثانیه‌ای یه سیگنال رو اشتباه بده ممکنه یک مثلا اه... کاتاستروف اتفاق بیفته یعنی یه فاجأه یه, فاجأه. یه خیلی عظیمی مثلا اتفاق بیفته آره و خب این آره این دانش وجود داشته ولی ما این رو یه بار دیگه میایم اینجا اختراش کنیم یعنی یه بار دیگه به وجودش میاریم و بسته به اون کاری که خودمون داریم ممکنه مثلا خصوصی سازیش کنیم و ارزشی که داره فقط میتونم بگم که اگه بگم میلیارد دلار ممکنه واسه کشور جلوگیری از خروج ارز داشته باشه واقعا عدد عجیب قریبی نگفتم در طول سالیان یا مثلا در طول یه پروژه دو پروژه سه پروژه ممکنه واقعا این عدد جبران بشه و در صورتی که این سیستم کار نکنه یه عددی خیلی بزرگتر از این عددی که الان خدمتتون گفتم ممکن خسارت وارد بشه یه عددی خیلی
0: بیشتر کرمان تابلو از اسمش برمیاد شرکت خصوصی باشه خصوصیه خب آیه برای شرکت‌های خصوصی توجیه داره که بیان کاری از این در حد ملی بکنن یعنی داره به تیم آرندیش پول میده بچه های دانشگاه رو جمع کرده داره این دانش رو بومی سازی میکنه آیا آورده ای هم براش داره که ارزش این کار داشته باشه یا خیر؟
2: خب قطعا سیستمی که من حالا خدمت شما میگم سیستمی که اینقدر از خروج ارز جلوگیری بکنه خب برحال این سیستم قیمت زیادی هم داره و خب کرمانتابلو كرماتا... این سیستم رو میتونه بفروشه ولی فکر میکنم که کرماتابلو راههای خیلی ساده تری برای پول دروردن داشته یعنی با این حجم پول واقعیت این که کار پر دردسر و پر ریسکیه ولی میدونم که صاحبان این شرکت به این فکر میکنند که من اگر نمیرم پولم رو در قسمت بورس سازی خیلی سیف بیام سودش رو بگیرم به خاطر اینه که واقعا کر می‌کنن اینکه دانش مملکت داره میره جلو یا یه ساین داره تو خود کشور به وجود میاد و اینا واقعا در حد شعار نیست واقعا یک چیزهایی برای صاحبین شرکت امتیازه و ایناست که اونا رو ثابت کردن تو همین راه داشت.
0: اگر بخواید به هم خودمون نمره بدید و هم به رقبای اینترنشنال با چه فاصله ای از اونها ما داریم حرکت میکنیم؟ آه. شما مثال بنز رو زدید آه. من وقتی میام ABS رو از نو اختراع میکنم خب دو سال فرض زمان میبره بنز هم دو سال باز جلوتر میره ABS مثلا پلاس پلاس رو ابداع میکنه هی hey, به نظر میشه با یک فاصله منطقی مثل دو تا قطب آهنربا <تصفح> که هی hey, اون رو هولد میده اونم جلوتره این اتفاق در حوزه کاری شما هم میفته یا اخه
2: واقعیت اینه که در حال حاضر یک چنین اتفاقی داره میافته یعنی اونا همیشه خب در حال حاضر دارن جلوتر از ما حرکت میکنن این رو هم در نظر بگیریم که الان توی این شاخه یه شرکت خصوصی تونسته پیشرو باشه حالا شما فرض بکنید این شرکت خصوصی به هر حال یه فاند محدودی داره یه تعداد نفراتی که رو پروژه کار میکنه، هزینه هایی که میتونه واسه پروژه انجام بده خیلی محدوده. من همینجا میگم نرمافزار مثلا یوکوگاوا شاید حاصله مثلا چندین چند دهه مثلا فعالیت تیم نویستشون بوده، توسط شاید صد مهندس شاید ما از ازاذه امکاناتی بخوایم بحث بکنیم ما با یک بیستم مثلا اون نفرات در طول زمان حالا ممکنه مثلا تیم ما ده نفر برنامه‌نویس باشه اونم مثلا در طول پنج سال روی مثلا این ورژن کار کرده باشیم و میتونم بگم که خب سرمایه‌گذاری درستی انجام نشده ولی من مطمئنم که با سرمایه‌گذاری درست توی یه فاصله منطقی مثلا 7 8 ساله واقعا میتونیم به خیلی خیلی جدی شاید رقیب خیلی سرسختی باستشون باشیم حتی ازشون جلو بزنیم
1: من یه نکته هم توی این دست بگم ببینید توی ایران حالا ادر اولا تحریم ها رو چند روزه برداشتن ولی تا حالا که تحریم بودیم این مسئله خیلی جدی بود که واقعا نمی‌شد اصلا از خیلی از این شرکت ها خرید کرد باهم. و درمچه کاملا توجید داشت که شرکتها بیان وارد بشن توی این حوزه، و اتفاقا هم چند تا شرکت تو همین سالهای اخیر اومدن وارد شدن ولی مسئله ای که حسینه که ببینید خب آره ممکنه ما نتونیم اون کیفیت رو ارائه کنیم ولی میتونیم چندتا تا فیچر خیلی مهم ارائه کنیم مثل بحث بومیسازی و از اون مهمتر رقابت، یعنی مزیت رقابتی ما قیمته چون ما داریم با روحی داخلی تولید میکنیم این محصول نرم افساریو و حالا برست سخت افزارش هم هست که ما میتونیم تازه ارزون تر در بیاریم ولی همون بحث نرم افزارش هم بخوایم نگاه بکنیم میتونیم ارزون تر در بیاریم و این واسه مشتری یک مزیت محسوب میشه و من این رو بهتون بگم که تو همون سالهای اولی که کرپون تابلو وارد این حوضه شد توی مناقصاتی که شرکت میکرد رقیباش زیمنس و عبیبی بودن و اونا واقعا نتونستن با قیمت رقابت کنن و به گفته مدیران شرکتی که منطقه تا حالا ای بی بی دو بار خودش پیشنهاد داده که من میخوام بیام و محصول شما رو بخرم نه ممالی که استفاده کنه میخوام بخری که رقیب داشته باشه
0: عملا چه خوب خانم صداقت اشارهی کردن به رایانش ابری یا کلاود و اینترنت آف تینگز که حالا بندر اصلاح بخوایید ترجمه فارسی شده اینترنت اشیا که فکر میکنم تحت و لفظی یا ورد فورورد ترجمه کردن من مقالاتی که تا نوشتم گفتم اشیا اینترنتی یعنی یخچال، فریزر یا گازی که به اینترنت وصل میشه حالا این رو اگر من اشتباه دارم میکنم بگید که از این به بعد مقالاتم رو آدم ها رو گمران نکنم داستان از چه قراره؟ چه ارتباطی بین صنعت کلاود و اینترنت اشیا میتونه آیا الان به وجود اومده این بستر یا تا 10 سال آینده به وجود خواهد آمد
2: واقعیت اینه که
0: اگر لوت بفهمید بیشتر در حوضه داخل ایران صحبت بکنیم ام... تو دنیا که الان این اتفاق خیلی وقت افتاده اگر داخلی صحبت کنیم که رایت right تو the حالا
2: خدمتتون بگم در این برای خانون صداقت این بست رو مصفر کردن منم خیلی دوست دارم که بازم ازشون یاد بگیرم و در این بار بیشتر توضیح بدم ولی اون چیزی که من در مورد آیوتی میدونم حالا ما بش، به صورت مختصر می گفتیم آیوتی یک کانسپتیه که واقعا تو دنیا وجود داره اگه بخوام بگیم وجود دارد یا نه جوابش اینه که بله ولی آیا چند درصدش از اون تفکری که براش در نظر گرفته بودن از اون بردی که این آیوتی باید ادامه پیدا بکنه چند درصدش پیاده سازی شده من فکر می که مثلا دو درصد واقعیت اینه که به همین یتیکش شما فرض بکنید ببینید چقدر دوریم از این فرض بکنید که دنیایی رو تصور کنید که پرتغال یک آیدی داره نه همه پرتغال ها هر پرتغالی برای خودش یک آیدی داره و بعد این اتاق هم یک آیدی داره بعد یخچالتون هم آیدی داره هرکی یه یو خاص خودشو داره یعنی دقیقا شناسه خودش رو داره بعد حالا فرض بکنید که یخاله‌تون اینترنت داره بعد پورتالای تو خونه آدیا رو میبینه که پرتقالتون داره تموم میشه از اون طریق مثلا به چه میدونم به وای خونتون خونه‌تون اطلاع میده اون مثلا به سوپری سر محل اطلاع میده که پورتالام داره تموم میشه بعد مثلا یه پرتغال برای برامون پست میکنن در خونه شما هیچ وقت لازم نیست نگام چیزی باشه. این ایده میتونه تا حمله فنسي باشه حتی از اینم خیلی بیشتر بات میگم مباحث خیلی خیلی زیادی هست اصلا دنیا مشکلات ریاضی خیلی زیادی داره واسه اینکه به این قضیه برسه همین نیمدهی به هر جسمی خودش باید چند تا خصوصیت داشته باشه که هنوز تابع ریاضی برای نیمدهی به تمام آبجکت های دنیا پیدا نشده حالا بازم میشه رو خیلی بیشتر توضیح داد ولی خب اینجا شاید زمانش نباشه ولی به هر حال همه اینها همه این, این قسمتی که به شما گفتم این کنترل رو شما نگاه بکنید خب این دقیقاً داره یه ارتباط یه، یک لاجیک کنترلی داره پشتش لاجیکی که میگه اگر تعداد ها از دو پایینتر رفت من نیاز دارم پرتقال بخرم یه لاجیک کنترلی داره رام میشه یه ارتباط داره رام میشه و یه تصمیمگیری انجام میشه و حالا این دقیقا همون اتفاقیه که داره تو سیستم کنترل صنعتی یعنی دقیقا یه سری سنسور هستند که دارن حالا اونجا تو پالایشگاه داره فشار مخزن رو سنس می‌کنه، اینجا داره تعداد پرتقالا رو می‌شماره یا اینکه اونجا بستر ارتباطی احتمالا احتمالاً مثلا فیبر نوری یا کابل لنه اینجا مثلا میتونه وایرلس باشه یا هر چیز دیگه‌ای و در نهایت یه لاجیک کنترلی که اونجا میگه اگر تمپرچر از یه عددی رفت بالاتر یا مثلا چه سنسور چنان ایرر رو داد، خطا رو داد، یاد نمیدونم فلان ول باز، امت باز بود یا بسته بود، بیا یک چند تصمیمی بگیر، بیا مثلاً چنان این شیر رو باز بکنیم، مثلا رو خالی بکن، همین اتفاق داره تو اون ورام میفته و به نظر من این دوتا کاملا دوتا دو تا, دو تا شبیه به تا بست شبیه اسکیل آیوتی او خیل خیلی خیلی میتونه بزرگ کرد و
0: چیزی هم که الان خب ابتدای سال 2016 هستیم، جز یکی از فرصت‌های شغلی یا حوزه های رو رشد همین اینترنت اشیا یا اشیای اینترنتی هستش.
1: میگم در مورد این موضوع اینه که ببینید اتفاقا سیستم‌های کنترل نزدیک‌ترین حوزه هستند به اینترنت اف تینگز. به خاطر اینکه همه‌شون سیستم‌های اینه که هوشمندن یعنی هوش دارن، سیستم عامل دارن و میشه روشون برنامه ران کرد و همه‌شون پورت‌هایی دارن که میشه به شبکه بستشون کرد. و کامینیکیشن دارن اصلا اینجوری بگیم
0: قبل از اینکه این اینترنت اف مدبشه شما قبلا تو این حوزه بودی بله
1: دقیقا یعنی خیلی راحت همونطوری که کامپیوترها شاید های مثلا پی سی ها یعنی کامپوترهای شخصی اولین سیستم هایی هستن که میتونن توی اینترنت وارد شدن قطعا بکنم قدم بعدیش سیستم های کنترل هستن چون خیلی هم به کامپیوترها اما الان یه هستن که حالا خاص منظوره طراحی شدن و خیلی راحت میتونن این بحث روشون پیاده سازی بشه و خیلی میتونه کمک بکنه به این داستان چون سیستم کنترل واسه چیه واسه اینکه ما بتونیم یه پلانتی اذرو رو دور مانیتور بکنیم دیتا ها رو جمع کنیم ارسال کنیم به جاهای مختلف خب وای نات اینترنت همین کار رو میکنه چرا که ما نمیایم از در واقع بستر اینترنت استفاده کنیم این خیلی ایده خوبیه و الان کاملا ایده‌ایه که به روز بعد دارن روی سیستم‌های جدید پیاده‌اش
0: می‌کنم خانم صداقت یکی از دلایلی که دباغه توکان آکادمی خواهش کرد که ما رو پذیرا باشید که بیایم باهندگی یک گپی بزنیم، خواستیم که به آدم‌های آموز بگیم که حوزه برنامه‌نویسی فقط یک شرکت طراحی سایت نایس و ترتمیز و اینا نیست که تو اپ موبایل طراحی بکنیم، وبسایت طراحی بکنیم، دسکتاپ طراحی بکنیم. می‌خوام بگیم تو صنعت هم این قضیه پررنگه. یه ذره در مورد اون اسکادایی که به حال داره ران میشه یا پی ایز که دارن مدیریت میشن با چه زبان‌های برنامه نویسی اینها دارن مدیریت میشن؟ برای یادگیریشون آیا دانشگاه ما رو آماده میکنه یا نه؟ ما یک بیس برنامه نویسی منطق برنامه نویسی رو یاد میگیریم حالا میایم توی شرکت هایی که تو این حوزه فعال هستن برامون OJT یا Under Job Training یا دوره های در این خدمت میذارن این زبانهای برنامه نویسی سهمش چیه؟ و اگر کسی علاقمند به این باشه باید از کجا شروع بکنه؟
1: ۱۰۰ که ما بهشون کد میزنیم ما سی، سی پلاس، ویژوال Visual پلاس و سیشار Sharp میزنیم و سیستم هایی که روش کد میزنیم از سیستم های Embedded, Embedded Linux کرنات پروگرامینگ داریم تا سیستم های ویندوز و، که در سیستم های انترفیس همون ها هستن سیستم هایی که دربا کاربر با و باشون کار کنند معمولاً ویندوز انتخاب میکنیم خیلی از خودمون مولتی پلتفرم اصلا طراحی میشن به دلایل مختلف و ما از خیلی سیستم‌ها در موقع استفاده خیلی تنوع زیادی داریم در استفاده از هم سیستم‌ها و هم زبان‌ها
0: شما خودتون مثلا اگر بگیم خودتون رو طرفدار چه زبانی معرفی می‌کنین یا به چه زبانی زبان مادر یا اصلیتون هست چه زبانی معرفی می‌کنین من
1: شخصاً سی به اس پاس کد می‌زنم بیشتر و فکر میکنم که سپرسپاس زبون مادر
0: آیدیی که استفاده میکنی چیه؟
1: ما اکلیپس استفاده میکنیم ویژوال استفاده میکنیم توی ایدیتور معمولی هم بزن کنیم خب
0: آید احلقیه سریم هم کابرهای خیلی خوب ما داریم که به ما میگن مثلا ما رو دیتو فوبیای دات نت بری. نه شما اوپن سورسیا مثلا اصلا دشمنی با ما دارید ولی خانم صداقت یه پکیج کاملی هم از اوپن سورس گفتن مثلا سی شارپ گفتن سی پلاس پلاس گفتن اکلیپسی که اوپن سورسه گفتن از اون طرف سیستم عامل های هم ویندوزی هم لینوکسی نه برام جالبه یه توضیح بدید روی کرده در واقع این کامیونیتی های صنعتی به چه شکله شما هر ابزاری که کارتون رابندازه استفاده می کنید یا نه مثل اوپن سورسی ها یک سری تعصبات خاص دارید یا شرایط چیز دیگه
2: واقعیت اینه که اگه می بگم این سوال خیلی پیوبه سوال قبلی تونه که فرمودید که حالا تو دانشگاه ها چه زبون های یاد میدن آیا ما از همون زبون استفاده می کنیم یا نه واقعیت اینه که اعتقاد دارم که یک دانشجوی خوب باید تو دانشگاه منطق منطقه برنامه نویسی رو و کانسپت‌های های برنامه نویسی رو مثل مثلا object oriented programming یا مثلا به صورت جدید تر aspect oriented programming یا مثلا چه کانسفت های دیگه ای که وجود داره رو یاد بگیره و یک زبان رو هم بلد باشه برای اینکه یک سمپلی داشته باشه از اینکه حالا اون کانسپت چه شکلی پیاده سازی میشه روزی به نظر من یه نفر لقب مهندس رو میتونه به خودش یادک بکشه که بتونه در هر لحظه تصمیم بگیره که از چه زبانی میخواد استفاده بکنه و در لحظه ای که به این نتیجه رسید که اوکی من این رو بلد نیستم بگه که چرا نرم هم الان یاد بگیرم خب و اون روزی که دقیقا شما میتونید موفق باشید واقعیت اینه که هر کدوم این زبونه یه هدفی داشتن اگر سی پلاس پلاس بوده و بعد اون سی شارف اومده نمیدونم دیگه ای به وجود اومده یا اینکه مثلا سی شارف بعد هر دوتاشون مثلا اوبجکت اورینتهد بودن خیلی هم شبیه من. ولی هر کدوم اینا واقعیت اینه که پشتش چه هدفی بوده و اگر کار ما نزدیک به اون هدفه باشه بهتر بریم از اون زبون استفاده بکنیم مثلا خیلی‌ها میگن نه مثلا خیلی مثلا جامعه آکادمیک با خیلی خوب نیست ولی من میگم چرا خوب نیست وقتی شما در عرض دو دقیقه میتونیم مثلا یه فرم طراحی بکنی و یه یوزر اینترفیسی درست بکنی یه جی تحیل کاربر بدی که خیلی هم خوبه خیلی هم شکله خیلی هم شبیه اون چیزیه که کاربر تجربه شده داشته چرا نه یا اینکه یا هر زبون دیگه ما اینجا نگاه میکنه ببینیم چه چیزی بیشتر کارمون رو را میدازه چه زبونی بیشتر به درد ما میخوره به درد ما میخوره یعنی اینکه که سرعتش برن رضایی باشه که ما بخوایم حالا این سرعت چقدر زمانی ایمپلیمنت میبره اگه خودمون بر باشه اون زبون یاد بگیریم باید این زمان رو به اضافه بکنیم به زمان ایمپلیمنتیشنمون این چقدر ساده است سال بعدا مثلا نگهداری این سیستم چقدر راحته نگهداری سیستم بهقدر که ممکن من این زبون خیلی ریلی رو برم پیدا بکنم که مال همین کاره این نفر عمل دارمش مینشستم تو شرکت ولی میدونم من پنج ساله دیگه این نفر رو ندارم و خیلی سخت میتونم یه نفری رو پیدا بکنم که بیاد این زبون رو بلد بشه این کد رو بتونه برای من تعری بده همه این فاکتور رو در نظر میگیریم و در یه زبون رو انتخاب میکنیم بس کاری
0: که داریم شما خودتون رو زبان اصلیتون رو چی معرفی میکنیم؟
2: این واقعیت اینه که همه ما از سی پلس پلس <تصفح> و از زبان همه همون یه جورایی سی فلاس هست ولی به جرعت میتونم بگم که من توی یک سال گذشته اصلا فرصتی نشده که سی پلاس فلاس کت بزنم چرا؟ مثلا حتی از زبانه مثلا چند وقت پیش من مجبور بودم که مدت زمان زیادی با ام اف سی کار بکنم. که فکر نمی‌کنم واقعا بعد مثلا چه می‌دونم حداقل دات نتی که وجود داره مثلا کسی مجبور شده مثلا با ام اف سی کد بزنه بود از 20 سال پیش مونده بود یه کار مهمی انجام بدات باید بلادرنگ می می‌گم مجبور شدیم بریم مثلا با ام اف سی شروع کنیم کار
0: کرد که من داشتم برای <تصفح> کارهای محاسباتی خیلی دقیق جایی که عدد و رقم و اعشار و اینا هست زبان‌هایی اگر اشتباه مثل فورترن یا ار مگر شما کارتون کار محاسباتی نیست چرا اسمی از این زبان ها برده نشد یعنی شما با همون زبان هایی که برای بازی سازی و خیلی چیزای دیگه داره استفاده میشه استفاده میکنید آیا اینجا اونقدر دقت مهم نیست یا نه دیتایی که من دارم اشتباهه اونقدر دقت ما برای امنیتی نداره را واقعیت اینه که ما
1: با سیستمی کار میکنیم که حدود دقیقتشون خیلی هم از این اردار پایین تره چون سیستم ها لخت هم مثل مثلا فرض کنیم ما میخواییم سطح یه مقصر رو مثلا بسنجیم حالا سطح میتونه در حد مثلا سانتیمتر خطا داشته کلورانس
0: شما اینقدر زیاده آه. پس اون برای به نظر نیست مثل چیزایی مثل مثل مثلا موشک و اینهایی که میخواهم دارن باقییت هم
2: اینه که حالا شما زبون سی پلس, پلس رو خیلی... فکر میکنم که خیلی به صورت کلی احتمالاً شما بیان کردید یا منظورتون بود که گفتید برای بازی ولی احساس می‌کنم زبان‌ها انقدر بزرگن این زبان‌های مادر مثل سی انقدر بزرگن که خب هر قسمتی یا لایبرری یا آمده برای هر قسمتی شما یه بازی رو همین شکلی بخواید با سی پلاس پلاس پایه بخواید یه فرمم طراحی کنید ممکنه خیلی سخت باشه خب با استاندارد سی بخواید یک چند تا فرم هم ترایی کنید خیلی وقت چه برسه به اینکه که یه بازی مثلا خیلی خیلی پیچیده رو خیلی ترایی بکنید و این زبون ها جوری ترایی شده که شما هر کاری که خواستید انجام بدید حالا لایبرری هاش هست یا یعنی اینکه که از اون قسمت زبان استفاده کنید و سی هم برورد زبونیه که فکر میکنم که به این کار بخوره حال انتخاب شده و
0: ساعت از ساعت جنا.
1: یعنی نکته من لاجبه این دست تاسوب بگم اتفاقا من خودم جز افرادی هم که تو زمان دانشگاه حضر لایگ دانشگاه بودم خودم لینوکس استفاده می کنم در کار شخصی خودم و اتفاقا یه جورایی هم متاسب بودم حتی یه زمانی روی بحث اوپن سورس و اینجور سیستم ها ولی واقعیت اینه که گاهی ما چاره ای نداریم حالا هم این که ایشون که هم بست اینه که توی صنعت ماکروسافت خود شرکت ماکروسافت به طور کامل امپراتوری داره یعنی مثلا میاد گلدن پارتنر میشه با خیلی از شرکت های صنعتی مثل همین مثلا شرکت واندرور یه شرکت که اسکاده تولیدونه شرکت محروفی بیگونی یا مثلا خود زیمنز اینا گلدن پارتنر با هم باهم دیگه یعنی تمام سلوشن هاشون اینا بر اساس تکنولوژی هایی که ماکروسافت می‌کنه میکنه اعراه میدن. و شما اصلا هیچ گزینه‌ای دیگه ای هم نداری برای که بتونی باهاشون کار بکنی و روی این حساب خیلی از کارهایی که تو صنعت انجام شده از جمله پروتکل ها که خیلی اصلا مهمه پروتکل چون در واقع زبانیه که ما میخوایم با دیوایس های دیگه صحبت بکنیم پروتکل ها حتی اومدن مثلا فرض کنیم بر اساس تکنولوژی اولی دیکام ماکروسافت طراحی شدن اصلا یعنی هیچ راهی نداری مجبور میشی بیای روی مایکروسافت و ویندوز و تمام تکنولوژی های اونو استفاده بکنید اینه که حالا این کمکاری جامعه ای اوپن یا قدرت پول مایکروسافت بوده هر دوتا شما فکر کنم هست اینه که اومد و این اتفاق افتاد توی حداقل میتونم بگم مثلا تا قبل از عربیتات همورند تا دو دوزار این ماجرا بود آنگه از 2010 به بعد اینقدر روی سیستم های یونیک زیاد شد و لینوکس اومد جای خودش رو پیدا کرد توی حوزه های مختلف اومد به صنعت هم وارد شد و دیگه بعد از اون عملا خود همون شرکت هایی هم که با ما کار میکردن و اون بنیاد هایی که در واقع این استاندارد ها رو گشتیبانی میکردن همشون اومدن باز به سمت درواز مخواهیم مفاهیم مالتی پلتفرم بازم والله هیچ کدومشون نقشاتو کنار نمیذارن همشون میان روی بحث مالتی پلتفرم کار میکنن و این اتفاقی بود که خیلی توی صنعت همه سیستم ها رو برد به
0: سمت مارکس حالا نکته جالبی که بعد از تغییر سی تی او شرکت مایکروسافت یا مدیرعاملش به وجود آمد این بود که تمایل نشون داد این شرکت به ریلیس کردن یک سری چیزها برای کاربرها اوپن سورس کردن یا الان توی فیسبوک میبینیم که سخت افزار رو داره اوپن سورس میکنه گوگل هم که یکی از بر هر حال های این قضیه هستش آیا فکر نمی کنید که در آینده ما به سمت و سوی میریم که گریزی ندارن شرکت های بزرگی که کلوست هستن برن به سمت اوپن سورس شدن یا نه کماکان صفتی که خانم صداقت امپراتوری یا اسمی که امپراتوری انتخاب کردن میتونه کماکان برشون حفظ بشه
2: من احساس میکنم که واقعیت این مبحث یک ترید آف وجود داره یه شرکت باید تا یه مقداری بتونه که آدم ها رو و این حجم عظیم حالا اوپن سورس ها رو طرفتادهای اوپن سورس رو به سمت خودش جلب کنه و جذب کنه خدمتتون بگم که همونها میتونن به تولید نرمفزارهای دیگه ای اون آدم که جذب شدن اون طرفتادهای اوپن سورس میتونن شروع بکنن و بستر بسازن و نرمفزار بسازن کانسپت میتونن داده تون کانسپتی که اون شرکت داره ارائه میده دار رو بسازن جوری که اون شرکت قوی شه و واقعیت اینه که هیچ وقت شرکت ها نمیتونن به این سمت برن که همه چیز رو اپن سورس کنن برمار جزوه پروپرتی یه شرکت، جزوه اسد یه شرکت یه قسمت از نالج به خاطر همین همیشه فکر میکنم این که یه ترید آفی بمونه شما میفرمایید گوگل اوپن سورس مثلا کار میکنه من یه مثال خیلی جالب بگم ما همه گوگل رو با سرچش میشناسیم درسته ولی
0: الگوریتم های سرچش هیچ وقت ها رو کس نمیدونه
2: میخوام بگم این همشه یه ترید دیگه
0: بخش از سوال من من پیدان وسط هفت خامسه صداقت مول اینکه خب من یه آدمی هستم 18 سالمه یا 23 4 سالمه تازه فارغ التحصیل شدم فرض کنیم از رشته مهندسی دارم میخوام وارد یک شرکتی بشم که شرکت صنعتیه ولی کن دپارتمان هایی داره که توسعه نرم افضار یا توسعه دنده نرم افزار بهتر بگیم نیاز دارن این آدم باعثی چه کوالیفیکیشن ها یا ویژگی هایی داشته باشه که بتونه وارد بشه اصلا فقط بفهمید شما مثلا با منابع انسانی شرکت صحبت میکنیم میگه من اینقدر جذب نیرو دارم کارمون داره اکستند میشه اون آدم ها چه کسایی هستند و باعثی چه ویژگی هایی داشته باشن سوال دومم هم, هم ادغام بکنم باش آیا فارغ و تفصیل های دانشگاه آماده این هستن که شما یک پروژهی رو در دستشون بگذارید و شروع کنن کار کردن یا خیر
1: خدمت شما ارس کنم که منش اصلا اعتقاد دارم افرادی که فرشگره خیلی میتونن کمک کنن به شرکت و چون آدمایی که به قول شما این کار یاد میگیرن و یه سرمان در واقع خوب بازده من حالا نمیم زود باز بلی خوب بازده دارم ولی یه شرط داره شرط اون طرف اندازه کافی باهوش باشه که بتونه یاد بگیره و حالا قطعا ما یه ویسی که بلد باشه، حالا که اون ویسی که دامشته باشه، نه بلد باشه هیچ ولی باید یه انقدری باهوش باشه که بتونه خودش در واقع یک ای که جلوش میذارن بره دنبال راه حل بگرده و بتونه چند راه پیشنهاد بده میدونید یه همچین آدمی بدون هیچ شکی میتونه کار پیدا کنه و واقعیت اینه که ما همین الان تو همین شرکت به شدت به نیروی احتیاج داریم من خیلی شرکت‌های دیگر میشناسم که تو همین حوزه های صنعتی کار میکنن و نیاز دارن به نیروهای نرم افزاری ولی واقعیت اینه که اصلا نیروی متخصص نیست نه تنها نیروی متخصص نیست بلکه نیروی باهوشی که آدم حس کنه میتونم روی این آدم سرمایه گذاری کنم هم نیست
0: یعنی نیست که حالا نمیدونم شاید <تصفيق> به طور من حالا گاهن که <تصفيق> خیلی میگن ما معمولا عادت داریم انگشت اتحام رو سمت یه شخص ساله همچه میگیریم میگیم مملکت برای اون کار درست نکرده این کار نکرده دانشگاه آماده نمیکنه ولی تجربه به من نشون داده که کار هست کار کن نیست مان خب مان <تصفيق> من ایمان قلی به این قضیه دارم.
2: من از این تیترون استفاده کنم یه جمله بگم هر کسی که میگه کار نیست کسی که سی پلاس پلاس بلاده و از یه کوش متوسط رو به بالایی برخورد داره و کار نداره حتماً صادر همین رادیو بیاد که من بگه بیا تو سایت کمال تامضا بخش استخدام آره ده واقعاً آره. آره. واقع بیاد و واقعاً استخدام هم؟ میشه من هم قول میگم که استخدام بشه خدمتتون بگم که تو رشته کامپیوتر من میتونم بگم ما حتی یک نفر کامپیوتری احتمال یعنی من حالا ندیدم خیلی راحت بگم نداری. من ندیدم که کسی کار بلد باشه و کار نداشته باشه خب و اونجایی که شرکت های مختلف رو میدونم همه به شدت دنبال نیروهات ولی نیرویی که یه حداقل هایی رو داشته باشه یعنی میتونم بگم که حاضرن حتی میلیون ها هزینه بکنن که آدمان رو پیدا بکنن، آدمایی که فقط بلدن اون چیزا اون حداقل ها رو بلدن، حداقل اون مینیمم ریکوئمنت ها رو کنن. مینیمم ریکوئمنت خیلی سختی هم نیست. من راحت میگم کسی که تحصیلات دانشگاهی رو به اصفا میرسونه، یعنی از یه درصد کوچ متوسط حداقل رو به بالایی برخوردار هست و کسی هم که درسش رو بلد بوده باشه، یعنی خونده باشه، بیس اولیه‌ای
0: رو داره برای اینکه بیاد استفاده بشه بنابرین خب راحت می‌تونه کار پیدا بکنه از دید منابع انسانی من مهارت‌ها رو دو دست نمی می‌کنم هارد اسکیلز و سافت اسکیلز هارد اسکیل همون مهارت‌های مثلا تفکر الگوریتمیک آشنایی با زبان سی پلاس پلاس روش‌های حل مسئله یا سوشن اورینتد بودن شما هی تا به مشکل می‌خوری قفل نکنی بگردید از تمام جوان به قضیه نگاه بکنید این میشه هارت سافت هم چیزهایی میشه مثل هوش هیجانی تیم ورک مهارت هایی که رفتار شهروندی سازمانی و اینها باور بر بفرمایید توی خیلی از جلسات مصاحبه کسی که آمده بشینه اونجا حتی بلد نیست چجوری لباس بپوشه یادش رفته مصفاک بزنه خب اینها هم آیا باعث میشه که یک آدمی که هرفهی هست بیا سی پلاس پلاسش خوبه و تو شکر شما استخدام نشه یا نه اون هارد اسکیلز ها hard ها به مراتب مهم تره افلاق خیلی اینجا برای ما مهمه <تصفيق> هم
1: برای مهم بره مدیران شرکت خیلی مهمه و اینجا تست شناسی هم میگیرم از کسی این که
0: میان و... اکثر شرکت های هرفهی تست دروغ سنجی هم من دیدم MBTI یا دیسکوین هم رو
1: و این به نظر من خیلی نکته مهمیه یعنی آدم متخصصی که اخلاق هرفهی نداشته باشه به نظر من خیلی بدتر از آدمیه که تخصص نداره ولی اخلاق داره میتونه یاد بگیرم اون آدم خب من این ای ای چیزی بگم
0: اا 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 دهلخی. دهلخی توی دانشگاه که به ما رفتار سازمانی و هرفهی یاد نمیدن کورسی اصلا نداریم یا سی عمومی اینها هست اگر این نبوده باشه تشتی. خب آره نداریم من 20 ساله از کجا اینو یاد بگیرم گناه ندارم میام تا الان توی یک حال و هوا و فضای بچگانه و تینیجرری بودم الان اومدم با یک تعداد آدم مثلا خسته این کار دارم کار میکنم با تجربه این کار کار میکنم با های شما مچ نیستم باعث میشه ریجکت بشم این تفسیری کیه الان
2: به نظر من اینجوری نیست که تو دانشگاه هیچ چی یاد نگیریم من مثال به شما بگم بیشترین کمک رو به من کرد تو تیم ورک ببینم بتونم حالا مثلا توی تیمی موثر باشم واقعیت اینه که تمام کسایی که حالا اکثرا دانشجوای که تو دانشگاه شریفن یه مقدار یکم کار کردن باشون سخته یکم منشون سنگینه من این رو میگم حالا خودم هم جزشون هستم و این, این آره،, آره این این, این منه خیلی سنگینه ولی میخوام بگم یه سری جاها هست تو دانشگاه که این رو یاد میگیریم من توی مساوات شرکت میکنم مساوات ACM بود یه کامپیتر بود سه نفر برامه نویسی میکردن تو خیلی از دانشگاه من تقویم دونم تو همه دانشگاه های که میدونم برگزار میشه چون در از من سوال میپرسن تو دانشگاه آزادم هست ممکنه بعضی رو به گوششون نخورده باشه ولی خب میتونم بگم اونا نرفتن دنبالش فکر کنم تو همه دانشجوهاش مصوبات ایسم اینجوری بود که هر نفر کوشه یه کامپیوتر نشستا و سوالا بود هر نفر شروع میکردن به سوال حل کردن خب بقییه بعدی که یه نفر که داره کد میزنه دو نفر دیگه نمیتونن کد بزنن حالا یه دارن سوال حل میکنن یا ممکنه با این نفر بگن که این راهی که داری میری غلطه حالا شما لحظه‌ای رو تصور بکنید که یه نفر مطمئن راه حلش درسته یه نفر بغلش میگه مطمئنم راه حلت غلطه و این وقت هر جا شون داره با هم گرفته میشه و ممکنه تو اون مسابقه بسوزن و خیلی وقت دعوا میشه و خیلی وقت برض تو به کودکاری هم می حالا خیلی حالت های رو بخوایم بررسی بکنیم آره هر اتفاق ممکنه بیفته و ممکنه یه لحظه ممکنه یه نفری شما یاد بگیری که اعتماد کنی. یه نفر میگه من یه سولوشنی دارم سولوشنم اینه یاد میگیری گوش کنیم تو دسته سولوشن یکی دیگرو یاد میگیری اعتماد کنی بعد یاد میگیری چیزی که مطمئنی که درسته ممکنه که غلط باشه همونجا یکی به شما میگه ببین این کد یه ساعت دیگه تموم نمیشه ما وقتی امتحانمون از دست میدیم تو میگی نه 20 دقیقه تموم میشه شروع میکنه شد نیم ساعت حالا بهت میگه دیدی تموم نشد حالا نمیخواد گلنشی حالا باید تصمیم بگیری نیم ساعتش گذاشتی، این اتفاقی که تو کار میافتا یه محصولی کلی رفتی جلو کلی روش هزینه گذشتی نمیدونی تخ... تخمین از دست در رفته حالا من میتونم این تو اون زمان تموم بکنم این اصلا به درد میخوره یعنی که همکارت میگه این کار درسته مطمئنی درست نیست بعد چه جوار شده بدی حتی راهکارهای اون زمان ما میرفتیم یه کتاب میخوندیم که اگه قراره بهش بگی راهت اشتباه چه شکلی بگو کدشو میگفتیم هیچ وقت دیلیت نکنیم از جو کامپیوتر اون کامنت کنیم چون عصباش خرد میشه حالا خیلی فرقی هم نداره میگفتیم کامنت کن کدشون اجازه رو روانی بهتره ده. آره, آره، میخوام بگم اینا رو آدم یاد میگیره و خیلی خیلی جاها هست که واقعا تو دانشام چه اینا رو یاد گیره ولی قبول دارم اونقدر به صورت آکادمیک مثلا درس ارائه نمیشه بگم تو این درس قراره که شما یک سری از اینجور متوال شاید تو درس‌های شیوه شاید بعضیا یک چند چیزایی رو توضیح بدم ولی اون هم بیشتر روش پرزنتیشن داده است بله. فلا... برای فرزم یا خودش به دنبالش
0: درسته خاله صداقت اگر فرض بفرمایید من یک آدمی هستم محتدیم علا... راه همو پیدا کردن آیتی اون هم شاخه توصیه نرمخزار با به تجربیاتی که داشتید تجربیات آکادمیک داشتید تجربیات ووکیشنال یا شغلی و هرفهی داشتید چه توصیه هایی شبیه نسخه به من می‌کنید؟ شو ارگونه خواهشن نباشه پرکتیکال بیشتر باشه این کارو بکن اون کارو بکن همزمان با دانشگاه مثلا برو توی شرکت کارآموزی بکن حتی بدون حقوق حتی 30000 تومان از جیبت بده که تون فضای حرفه‌ای باشی اگر بخواید توصیه بکنید چند تا به ما اونها چیا هستش؟
1: این دوره کارآموزی خوبیه یعنی من خودم شخصا از کارآموزیم خیلی چیز زیاد گرفتم و فکر میکنم هر هرکسی اگه بتونه شرکتی پیدا کنه که حالا کار نرم افزار و کارآموزی داشته باشن خیلی عالیه خیلی این بهترین کاره ولی خب اگه حالا خیلی جهان ممکنه حتی دانشگاه اصلا کارآموزی ندارن یا اون طرف خودش حاد نتونه جایی رو پیدا کنه که بخواد بره کارآموزی انجام بده شرکت شرکت‌ها مثلا نمیپذیرن که مثلا اصلا اصلا بیکار یاد بگیره من فکر میکنم که بهتر تجربیات آدما رو بخونم خیلی تجربیاتشون رو مینویسن خیلی الان واقعا انقدر تو اینترنت همان شما دنبال هر چیزی بگردی پیدا میکنی و این مطالعه کردن خودش کمک میکنه و به شرطی که آدم و که میکنن رو روی خودش پیاده کنه و در مورد اینکه اگه تو حوزه نرم دارن درس کنن من فکر می کنم که بحث الگوریتم خیلی خوب یاد بگیرن یعنی اینکه اون زبان واقعا همونجوری که آقای دکتر گفتن اینقدرها مهم نیست اینکه آدم یه سینتکس رو خیلی خوب بلد باشه خوبه ها ولی سینتکس مهم مهمتر از اون الگوریتمه سینتکس مهمترین چیز نیست و اصولی اگه همه چیز رو یاد بگیرن من فکر می کنم که هیچ مشکلی ندارن و هم که وجود داره اینه این که همه جا این مساله رو میدونن که یه نفری که فرش اومده باید آموزش ببینه و همه این مساله رو تادریت میکنن همه جا همه این شرکت ها این کارو میکنن اگر نکنن به zarar خودشون کار کردن یعنی میدونن که باید تا یه زمانی سرمایه گذاری کنن تا این آدم یاد بدن تا این آدم براشون بازده داشته باشه و بنابراین نترسن اصلا هیچ ترسی نداره آدم اگه واقعا اون که باید یاد میگرفت رو یاد گرفته باشه م. دنیا یه کار مع افزارار خیلی دنیا قشنگی اصلا چیزه درشتناکی توش نیست آدم میاد و یاد میگیره و همه حتی همه اون بخش اهلااقهفعل رو هم یاد میگیره خیلی زودم آدم اگه آدم مستعدی باشه یاد میگیره همه یاد میگیرن گیرن میشن با محیطی که میان توش
0: بله آلت من با مدیرعامل های شرکت های آیتی خب با خیلی دوستیم با خیلی گپ میزنیم توی سینار رو اون جور با مدیرای اچ آرشون یا سی تی آرشون صحبت میکنیم خیلی هاشون گله از این دارن من چون که این رو میگم چون به خودم هم در واقع انگوشت سمت خودم هم هست که برنامه نویس ها جزبه اقشاری از جامعه کاری هستند که روحیات عجیب غریبی دارن خیلی وفادار نیستن یعنی اگر که شرکت آداره کار میکنه شرکت به صد هزار تومن بذاره رومیز ب... یعنی تعفض و سفته و اینها چیز نیست این رو من هم تو سکان آکادمی ما دیدیم اه... قبلا دو سال پیش که استارتش دادیم چه بله های سرمون اومد هم توی شرکت هایی که داریم کار می کنیم شما اگر برید نرخ لیو دادن یا ترک نیروهای برنامه نویس شرکت ها رو ببینید امسال میاد یک شرکتی سال بعد می بینیم مثلا 80 درصد نیرو قیافه همه عوض شده این وضعی یکی اینکه آیا اصلا بهش اعتقاد دارید یا نه؟ دوم آیا شرکت شما باهاش مواجه هست یا نه سوم آسیب شناسیش بکنیم چرا اینجوری ما برنامه
2: سوال اولتون این بود که به این اعتقاد دارید یه چنین مسئله‌ای وجود داره یا نه بله به نظرم وجود داره قسمت دوم شرکتتون شرکت, باستان... آره شرکت ما، خدمتون بگم شاید یه کمی این قضیه تو شرکت ما کنرنگتر باشه به خاطر این که ما شاید تعداد
0: این نیرواتون پنشش نفر از
2: جهت دیگه نه حالا پنشش نفر که نیست کلن چرکت تیم مهندسی که وجود داره که تو همین سخت افتار نرم افتار کار میکنن خب بالای 40 یا 50 آه. نفر آه. یا مثلا همین واحد نرم افتار بالای یعنی اندردش حداقل اقل ولی حالا خدمتتون بگم که آه... یکم بچه ها به خاطر این که اعتقادم مثلا خود من شون اعتقاد دارم که ما یه کاری رو برای اولین بار داریم تو ایران انجام میدیم و دلم میخواد که حتی اگه چه میدونم 30 درصد هم کمتر میگیرم ولی بمونم و این کارو تمومش کنیم این چون واقعا یه افتخاریه که حالا جدای از اینکه این افتخار ملی محسوب میشه افتخار داره به شخصی بله 100 درصد شاید تو این شرکت یه مقداری بعضی جاها کم رنگتر ولی بله تو این شرکتم دیده میشه به صورت مشخص و بیام فراموددید بیام آسیب شناسیش کنیم. من رو قسمت اول یکم مخالفم اول بیا دمورد ای صحبت کنیم که این آسیب واقعیه نیست. واقعیت اینه که فکر میکنم علت اصلیش اینه که برنامه نویس ها سعی میکنن که هر لحظه به هر چیزی به صورت منطقی نگاه کنن ذهن استراراتچید برنامه نویس ها به نظرم بزرگترین بچه تمایزشون با بقیه آدمای جامعه است. من یه برنامه سحسیل اگه یه روز از یه کنار خیابون رچه ببینه یکی داره یه کاری رو اشتباه انجام میده، حسابش خورد میشه. میگه چرا داره این کار انجام میده؟ بعد باید باید حتما بره براش توضیح بده. ببین خب اگه این کارو بکنی خیلی کارت ساده‌تر میشه. خب؟ واقعیت اینه که بعض وقت زندگی کردن هم براشون سخت میشه مثلا تو یه جامعه یه ای ای مثل ایران که هر جاش نگاه میکنیم این منطقه نیست م- میدونید خب ما خیلی عادت نداریم دیگه ما عادت داریم که یه کد شیش هزار خطیان رو مثلا بریمیسیم پویستالخن اونم مثلا چه میدونم توی در عرض چند روز کدی که اگه جای دوتا تا حرفشو با هم جابجا جا کنیم کار نمیکنه و این کد کار کنه و درست هم کارو. حاشام یه
0: چیزیو ریترن کنه. حاشام
2: هموچه. یعنی دقیقاً به صورت منطقی یعنی مثلا تو این انقدر تعداد 0 و 1 هیچ بیتی خراب نباشه و همه چیز درست همه کارا مثلا ساعت کار بکنه اینا با هم و حتی نمیتونم بگم مثل ساعت... مثلا ساعت این مثلا دقیق کنه میگم مثل کامپیوتر دقیق کار میکنه ما اینجوری عادت کردیم دیگه. خب این ذهن منطقیه بعضی وقت میگه که خب من تو این شرکت هستم این شرکت بعضا میخوام بهتون بگم اون طرف اینجوری فکر میکنه میگم من تو این شرکت هستم آموزشم لازم ندارم مدت تو این شرکت بودم یاد گرفتم این شرکت چرا به من حقوق انقدر کمی میده اون شرکت که داره به من مثلا 100 تومان دی 200 بیشتر میده تازه در این اینکه من کار اینا اونا رو هم نمیدونم و باید آموزش ببینم پس فردا که آموزش دیدم حتما خیلی بیشتر از این شرکت به من میده ذهن منطقی الان باعث میشه که خب من چه مشکلاتی دارم اینکه کارم رو عوض کنم باشه اشکال نداره یه آدم منطقی یا کارم رو عوض میکن محهیط رو عوض میکنم با اون محیط هم داشتشننا میشنمخور مثل خیلی از آدمایی دیگه تو بعضی سوضا نمی ترسند مثلا از اینکه جاشون رو عوض بکنن میتونم بگم یه قسمتی شاصل من عنوان مشکل قبول ندارم یه چیز خیلی منطقیه، شما وقت یه, یه حقوقه بیشتری میگیری و کارت هم خودلب کار هم بر مهم نیست خب جا رو عوض میکن. یه بار دیگه میبینی که نه توی شرکت با یه محیطی ساختی این تغییر محیط واسهت هزینه داره کاری که داری انجام میدی و دلت میخواد تمومش بکنی بعد همه اینا رو میای پلاس میکنی به حقوقی که داری میگیری میبینی که خب عدد خوبیه اون شرکت دیگه ممکنه مثلا تومان تومن من حقوق بگیره ولی محیط چقدر خوب نیست اتفاقی که میافته اینه به نظر من شرکت‌ها باید می برنامه‌ریزی کمی به نظرم خب این خودم این تعادلی دارم کلا خیلی،, خیلی زود حساسن ناراحت میشن و خیلی با کارهای خیلی کاره کول رو دوست دارن اکثرا شرکتهایی که میان یه محیط این شکلی واسه برنامه‌نویساشون ایجاد میکنن شرکتایی هستند که راحت میتونن برنامه‌نویساشونو حفظ کنن مثلا من اعتقاد ندارم که گوگل صرفا چون آدمایی که بالا نشستن یه تفکر فانی دارن میان این همه اتفاقای فان رو تو اون شرکت رقم میزنند نه به نظر من جامعه شناسی کردن دیدن اینجوری میشه این تایپ نیرو رو داشت
0: می آخه در نهایت فرض بفرمایید من مدیر شرکت برنامه نویسی یا ترایست تر سایت یک الگوریتم یک پارادایی می تو زهنم شکل گرفته که اه برنامه نویس ها تو این چند سال اخیر چنین رفتاری از خودشون نشون دادن من هم دیگه دیده بولم مدل روی آقای ایکس که جدیدن میاد به تیم ما اضافه میشه ندارم میگم چه به این حقوق کم بدم چه حقوق زیاد بدم چه بهش پوزیشن شغلی خوب بدم چه ندم این مهمون یک سال و شیش ماه منه پس بذار توی این یک سال و شش ماه تا میتونم از گردش کار بکشم چون این خواه نخواه میره آیا خوب جلو این قضیه رو چهجوری بگیرم یا من دارم اشتباه میکنم
2: بعضا در هر صورتی نمیره اگه دوست داشته میمونه اعتقاد ندارم که در هر صورتی خب نمیشه بهش یه برنامه نویس برای که من اعتقاد دارم که بین این همه فارغ التحصیل کامپیوتر از هر صد نفری که فارغ التحصیل میشن ده نفرشون واقعا مثلا میتونن حداقل میتونن برنامه نویسی کنن شاید یه درصد خیلی کمترشون برنامه نویسه خیلی هرفهی بشه خب این نیرو نیاز داره که خب احتمالاً یه حقوق معقولی بگیره دیگه حقوق معقول منظور این نیست که حقوق معادله مثلا مدیر فلان شرکر فلان وزارت خونه نه یه, مو... یه... یه پولی که باش بتونه زندگی در درداره خیلی فکری نداشته باش. خب وقتی که این پولو میگیرن خیلی وقتا بعدش دیگه وقتی زندگیشون یه سطحی رو رد میکنه بیشتر به محیط نگاه میکنن و بعضا هم
0: این محیط مساعد باشه بیشتر میشه نگهشون داشت نمیگم همیشه میشه بیشتر, بیشتر میشه خاطر دولت خیلی از آدما میان میگن آی مرادی من میخوام باید یه جلسه بذارم اه... یه مشکلی دارم گپ میزنیم یه سری مشکلاتی هست که مثلا این بهنم گفت بالا چشمت ابرو اون مدیر دیرو جواب سلام اونم من میخوام برکنم برم اینها ولی یه 5 دقیقه که باشون گپ میزنیم در نهایت به این نتیجه میرسه که میگه من به یک لर्निंग پلاتو رسیدم یا فلت شده منحنی یادگیریم چیز جدید دیگه من یاد نمیگیرم و خیلی جالبه برنامه نویسا دوست دارن یه فریم ورک جدید یاد بگیرن یه نمیدونم فناوری جدید یاد بگیرن ده آیا شما هم با چالش‌های مواجه هستید یا نه خب من مدیر عامل شرکت که اینجا کارگاه کارآموزی که باز نگم تو بیای نمیدونم iOS development و Android development و این و این و اون و, 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 و یاد بگیری در نهایت هم که می‌خوای بری کنی بری ولی همین الان که ما داریم صحبت می‌کنیم تو شرکت‌های ترازو اول تو کشورهای پیشرفته دنیا مثلا میان میگن نمیدونم فری فرایدی از اینکه اسمایی حالا دارن که میگه آقا امروز تو اصلا برای من کد بزنی تو اگه تو طول هفته تمرکز روی کار من نیست امروز رو خودت من غذا و فضا و همه چی میدم خودت کد بزن خودت برو مطالعه کن چنین اتفاق اتفاقی تو شرکت های ایرانی داره میفته یا نه یا آیا شما هم جز اون دسته توسعه دندار هستی که دوست داری لرنینگ برات هی همواره به وجود بیاد یا نه از یک جایی به بعد که آدم وارد فضای حرفه ای میشه دیگه میگه من هم دیگه چیز جدیدم نیاز ندارم یاد بگیرم
1: قطا یکی از پاار که آدم از محیط کارش و کارش رضایت داشته باشه همین بحث پیشرفت شخصیه اینکه من بتونم جز جدید یاد بگیرم و پیشرفت بکنم خیلی نکته مهمیه و بر منم شخصا خیلی و فکر می برای خیلی حداقل می در تا آدم مهمه فرقیم نمیکنه واقعا چه رشته ایدارن میخوان به توچه حوزه دارن کارکنم همه دوستدارن که اگه آدم پوایی باشه دوست داره که خوب چیز بیشتری یاد بگیره و اینکه حالا میگین توی شرکت خارج یه همچین راه حلایی رو دارن من یه شرکت میشناسم که حالا یه همچین کار میکنه ولی شرکت هم اینطوری نه این, این نیست ما ولی خودمون تو وعده خودمون کاری که میکنیم اینه که مثلا خیلی رقصه جلسات برینستورمین داریم بعد ایده ها مثلا همه جور ایده ای. یعنی مثلا میگیم که اصلا بذاریم که هر ایده ای هست بیاریم بنویسیم، مراجبش حرف بزنیم و خیلی وقت اون ایده‌ها میره به سمت اینکه حتی محصول بشه و اینکه حالا شاید هم مثلا یکی از این مثلا استفاده بکنه یا اصلا شاید منج استفاده نشه ولی همون جلساتمون خیلی به همون کمک میکنه بیشتر سعی میکنیم از این فضاها استفاده کنیم حالا اینکه بخوایم بریم یه چیز جدیدی یاد بگیریم در حدی که پلتفرم جدیدی بشه نمیدونم خیلی من این این یعنی قضیه مثلا متفاوت مثلا یهو کنیم بریم مثلا آیا استو لفت نه خب من ندیدم خیلی ولی اینکه بخوایم به هر حال در همون موضوعهای های که داریم می‌کنیم پیشرفت بکنیم چرا این مسئله هست و میتونه یه شرکتی این امکاناتو فراهم بکنه حتی یه تیم نرمافزار خودش هم خودش میتونه این قابلیتو فراهم بکنه بعدا کاری که بکنه میگه اینترفیسا رو با شرکتی که داره توش کار می‌کنه ایجاد کنه که ما کارتو رو انجام میدیم و خیالت راحت
0: کار شما انجام میشه در کنارش هم میتونیم خوشحال خودمون رو نگه داریم اگر شما توی زندگی کاریتون به چند سال قبل فرض کنیم 7 سال 5 سال قبل گردی چه اشتباهاتی مرتکب شدید که اگر برگردید دیگه اونا رو مثلا میگی من دیگه عمره سمت زبون جواب مثلا برم سی پلاس پلاس رو نمیرم، سی رو میرم یاد میگیرم یا به جای خاجه نسیر مثلا یه ذریعه میشتر درست مخونم یا برم یه دانشگاه خارجی ادامه تحصیل بدم اون اشتباهاتی که کردید اگر سیکرت نیست به ما بگید
1: من فکر میکنم که مثلا رو عوض نمی کنم به هموقعی که دانش شدنم مثلا سال دومینا بودم خیلی تصمیم داشتم که رشنام رو عوض کنم برم کامپیتر بکنم ولی بعدش که گرایشمو انتخاب کردم، الان تو حوزه کنترل خیلی خوشحالم. و الانم بهم میگه که اصلا اشتباه نکردم چون فکر می‌کنم تخصص بین رشته‌ای خیلی می‌تونم واسه آدم موفقیت ایجاد کنم. یعنی پتانسیلش بالاست. آدم اقدامش استفاده کنه. و اینکه فکر می‌کنم اشتباه حرفه‌ای خیلی بزرگی نکردم، چیزی به ذهنم نمیرسه ولی خب تاکی بخوام بگم فکر می‌کنم 2 سه سال پیش ما یه شرکت ما یه مشاوره‌ای داشت ایشون آقای مانزعید خیلی آدمی بود که توی خیلی چیزا وارد بود به خصوص توی بحث مدیریت و همون بحث اخلاقیاتی که شما می‌گین و ایشون دو سه روز بیشتر نمی‌اومد شرکت مثلا بیشتر از 5 جمعه اینا نمی‌اومد و من فکر که از حضور ایشون کم استفاده کلامی بخوام یه اشتباهی رو بگم اینو بفهمید
0: آید الهرفی سوال بعدی رو از شما بپرسیم تقاوت بین برنام نویس های و آقا خیلی جالبه توی سرکان آکادمی همکارهای من اونهایی که دارن الان واقعا کار میکنن تولید محتقا میکنن 90% درصد هست یعنی میخوام بگم تو این حوزه خیلی خوب ظاهر شدن و واقعا هم ما از این قضیه خوشحالیم در فضاهای کاری تکنیکال و اینها آیا تفاوتی بین نیروی خانوم و آقا هست یا نه؟ همه جوانب را اگر بخوایم بسنجیم، هم تفکر الگوریتمی، هم آستانه تحملش، مثلا آقایون یه جایی ممکن شما به یک باگ خوردی، به قول شما دست به یقه بشین، همدیگه رو بزنید تو اینها، ولی وقتی توی تیم یک خانوم هست، شما اصلا خیلی جا نمیتونی مانوف بدی. یه ذره برای ما این رو توضیح بدید، بیشتر میخوام روی سخن با مخاطبای خانممون باشن که اگر می‌خوان چند رشته رو انتخاب بکنم و از اون مهمتر وارد چنین حوزه کاریی بشن چه چالش هایی براشون ممکنه به وجود بیاد
2: واقعیت باید بگم که تفاوت وجود داره یعنی اگر بگم هیچ تفاوتی وجود نداره دارم نادیده میگیرم تمام های ذاتی و حالا تفاوتهای احساسی که این دو چایپ انسان با همدیگه دارن مثلا خانم ها و آقایون یکسری یک سری تفاوت‌ها وجود داره ولی این تفاوت‌ها هیچ کدوم باعث میشه که گروهی به گروه دیگه‌ای برتری داشته باشه تو این حوزه برای مثال دارم خدمتتون میگم شاید شاید براهم هر دلیلی برای مثال تو همین ایران رفتن یه خانم به اصلویه خیلی سخت باشه این به معنی نشدنی بودن نه به معنی اینه که حالا همه کارا لازم داره که شما بالا برید اصلویه. خب این یه تفاوت دیگه به وجود داره یا اینکه یه قسمت خوب بگم خانوما خیلی راحتتر یاد می‌گیرن گوش دادنشون خیلی بهتره وقتی درگیر کارشون هستن اتفاقای دیگه‌ای که تو محیط می‌افته رو کاملاً به اشراف دارن به خاطر همون خاصیت مالتی ذهنشون این خیلی تو کار می‌تونه کمکشون بکنه خیلی دقیقاً واقعاً خیلی چیزی دقت نیست من خودم به شخص خیلی واقعا نباست یه قسمت کدو یه کاری میکنم میگم یادم باشه فردا اینو برگردونم و تموم شد این یادم رفت باید بالاخره یکی بیاد به من بگه یکی ببینید یادته اون روز این تیکه کدا قرار بود پرگیر بدیم ولی اتفاقی که افتاده تو اکثر خانومو دیدم نه واقعا خیلی دقیقا و این دقیقته خیلی میتونه کمکشون بکنه یکم شاید جایی که تو ایران هست آقایون تو کامپیوتر تر بودن و حالا به خاطر اینکه خانم‌ها بیشتر تو محیط‌هایی هستن که بقیه خانوم ها هستن ممکنه یادگیریشون از جنس موافقهشون یه مقداری کمتر باشه مخصوصاً تو دانشگاه مثلا خانمایی که دانشجوی یا مثلا خوابگاهی هستن پسر تو خوابگاه خیلی هستن دیگه یاد میگیرن ولی مثلا خانم‌ها این امکانه واسه چون اتفاقی که الان داره تو کشور میفته اینه که مثلا شاید کمتر بودن یا اصلا کلا خانم‌ها چون کمتر تو کشور ما کار میکردن قبلا حالا الان نمیگم چون الان دیگه خیلی داره این به سمت تعادل داره پیش میره و به نظر من کاملا میتونم موفق باشم و برخلاف خیلی از مهندسی ها مثل مهندسی عمران که شاید به صورت مثلا حالا از لحاظ تفاوت‌های جسمی کار کردن توی خیلی از محیط‌های مهندسی عمران سخت‌تر باشه مهندسی کامپیوتری مهندسی که واقعا به دردشون میخوره و واقعا خیلی, خیلی میتونه، میتونن کاملا از فرصت برابر و حتی بهتر از آیون توش برخوردار رو
0: خانم صداقت نگاهی که جامعه داشته و الان هم واقعیت اینه که گاهن نگاه های سنتی هست حتی لایه مدیریت به نیروها آیا این باعث میشه که اعتماد به نفس یک نیروه کار مستعد خانم بیاد پایین یا نه
1: آله بعضی از افراد تأثیر میپذیرن یعنی حالا من شخصا اینجوری نیستم ولی خب من خودم مدام پررویم خیلی‌ها تاثیر می‌پذیرن این اه... این مساله واقعا وجود داره این نگاه خیلی جاها هست من بودم خیلی بار با بارها با دیدم ولی خب یعنی می این خانم ها میدونین خیلی وقت‌ها مجبوران بجنگن واسه اینکه اثبات کنن که نه اینجوری نیست
0: ولی ممکنه همون نیروی آقایی که ادس سیم لول هستن بای دیفالت بدون جنگ اون مزایا رو بگیره آقای دهلقی ما الان اینجاییم بعد از روز پنجشنبه زمان شما رو گرفتیم وقت استراحت و خانواده رو گرفتیم نداریم بخشی از قضیه پوله، هزینه زندگیه. کمی در مورد سطح در نمی‌خوام. از شما بپرسم شما الان در ماه چقدر داری میگیری جنرال صحبت کنیم ولی اگر بتونیم عدد و رقم میرد و و بکنیم خب آدم ها میتونن برایشون ملموس تر باشه این قضیه. درآد یک برنامه نویست من کنفرانس PHPی رفتم یه دوست خوبی اومد اونجا پرزنتشن ارائه داد. و خیلی جالب خلاصه یه پریزنتیشن 20 دقیقه ایشون این بود که ایران مثل بقیه جاهایی که از کل دنیا عقب افتاده است در آمده برنامه نویستاش هم از یه سری کشورهای عقب افتاده باز پایین تره الان من که مثلا توی منابع انسانی دارم کار میکنم بهم دستور داده میشه که این نیروی برنامه نویست مثلا ڈات نت رو با به صورت مثلا 176 ساعت در ماه مثلا 8 تا 9 تا 5 بعد از ظهر با مثلا یه چیز در حدود 1 و نیم یک و 3 ساعت در بهترین حالت طرف خیلی پولاستک و آس باشه دو میلیون 1 و 800 استفاده بکن در صورتی که همین آدم الان اگر پاشه بره کشور کشورهای اسکاندیناوی یا کشور امریکا میتونه در ماه به پول ما بین مثلا 15 تا 25 میلیون تا 30 میلیون درآمد داشته باشه اوزا الان از چه قراره نگفتم نمونه تو همین تهران ما آدم هایی هستن که دارن ده میلیون در ماه میگیرن ولی اونا استثناء هستن بازار کار الان اوضاش چیز دیگه ایه شرایط به چه شکله کلهم در مورد درامت برنامه نیستایی صحبتی کنید توی شرکت های فنی مثل شما از چه قراره و از اون تفاوت بین درآمد برنامه خانم خانوم آقا
2: خدمتتون بگم که اول از آخر جواب میدم فکر می کنم که تفاوت بین درآمد آقایون و ما باشه فکر می کنم که واقعا فقط یعنی تو شرکت هایی که من بودم صرفا به اسکیلی که یه نفر برای ارائه دادن داشت نگاه میکردن و تو شرکت ها ما هم فکر نمی کنم خیلی این متفاوت باشه شاید اینجوری باشه که شرکت اون کسی که میخواد پیشانده حقوق بده شد به این فکر که خب خانوما خیلی مسئولیت زندگی ش دوششون نباشه شاید و شاید که یه مقداری مثلا بتونم باشون با کمپر به توافق برسن ولی در نهایت برای یه اسکیل یه مقدار مشخصی بود داده میشه در رابطه با هزینه و یعنی در آمد برنامه بگم که خب تو کشور ما کلن دست ها پایینه یعنی برای مثال یک دبیر هم میتونه این رو بگه که فکر می‌کنم پدر من دبیر بازنشسته است، من فکر می‌کنم اون 1 میلیون تومان مثلا یا یک خورده ای مثلا حقوق بازنشستگی می‌گیره. خب شاید هر کشور دیگه مثلا چه میدونم آمریکا بود، چاک مثلا 4000 دلار حداقل بهش میدادن چه 12 منتی مثلا میتونست تا دو ده برابر بیشتر حقوق بگیره. این یه قضیه‌ایه که ما میتونیم به خیلی از قشرهای دیگه تعمیمش بدیم. ولی تو رشته کامپیوتر دو تا تفاوت وجود داره. تفاوت اول اینه که کامپیوتر یه رشته‌ای که خیلی راحت آدم میتونه برای خودش کار بکنه. تو هر رشته شما نمی‌تونید این کارو انجام بدی تو رشته مثلا دارم میگم یه مهندس مکانیک خودش ماکسیمم میتونه یه چیزی رو کنه بره با شرکت این نگوشییت کنه. خب من دیفالت کارخونه‌ای ندارم که بخوام شروع کنم کار کردن ولی تو کامپیوتر شما با یه پی سی میتونه شروع بکنی به کار کردن. دوم که تجهیزات خیلی عجیب غریبی که تو ایران نباشه. همه چیزیا روی اینترنته یا تو یه لپتاپی که فکر میکنم گرفتنش واسه اکثر آدما یا در یه پی‌سی ممکن باشه. بنابراین شما میتونید سعه درآمدو خودتون مشخص بکنید، می‌تونید کار برای خودتون داشته باشید. شما دل میگید آدمهای نادری که ده میلیون حقوق می‌گیرن، من مطمئنم آدمهای بسیار زیادی هستن تو همین شهر که از روی برنامه‌نویسی بیش از ده میلیون پول درمیارن ولی خب کارمند نیستن، خودشون برای خودشون کار میکنن. خیلی آدم‌های زیاد این شکلی وجود داره. و حالا بیارم یکم خواستر در مورد کارمند ها صحبت بکنیم خدمتتون بگم که فکر میکنم باز هم از خیلی از رشتههای های دیگه وضعیت بهتری داشته باشن ولی فکر میکنم که خیلی این عدده با اون عدد واقعیه که باید باشه باز هم متفاوته فکر میکنم که آره یه برنامه تازه گرجویت شده و یه برنامه نویسه فریش یه دانشگاه مثلا خیلی خیلی متلسته رفته درست خونده فکر میکنم قیمتش باید تو همون یه تومن مثلا یک و باشه یه چیز تو همون مایه
0: ها یعنی زیر خط فقر
2: آره آره خب این واقعیت هست.
0: یه جور دیگه جواب بدم یعنی از با تمام احترامی که برای بشه قائلیم از کارگر روز مزدم باز کمتر.
2: بله خب البته حالا یه سری میگم همه چیز رو نباید تو همون لحظه نگاه کرد ما تصورمون به اینه که دانشجویی که تازه جویت میشه داره یاد میگیره و واقعیت باید, باید بدونیم که همون پولی هم که شرکت بهش میده احتمالا نمیتونه ازش کاری تحفیل بگیره شرکت ها تو طول صحبت ها این گفته شد که شرکت ها میدونن میدونن که نمیتونن از این نیرو استفاده کنن کسی هم توقع نداره نیرو فرش رو میارن یه چند وقت خلاص یه کارهای دست شکسته ازش میگیرن و بعد چند وقت که آدم موفق میشه ولی خب میتونم بگم که خیلی سریع مثلا در طول فکر میکنم دو سال بتونه که حقوق خودشو به دو و به بالا برفتونه رستم به حقوق دوتومن اصلا چیز عجیب قریبی تو تهران فکر من اکثر آدم که دو سال کار کردن و کارشونم نمیگم خیلی فوق هفه ولی کارشون نصفت خوب بوده کارشونو رو انجام میدادن یه حقوقه بین دو تا دو سی ست چار سات رو گرفتن. و در صورتی که یه نفر خیلی خیلی حرفهی باشه و چند سال سابقه کار مثلا پنج سال شیر سال سابقه کار داشته باشه فکر کنم بتونه به یه عددی نزدیک های سه یا بالای سه مثلا برسه که میشه یه پولی که باهاش نسبتا فقط میشه زندگی کرد یعنی حالا دیگه خنددار نیست ما بهش نمیخندیم ولی خب شاید باض هم خیلی فاصله داره با اون چیزی که ما انتظار داریم مثلا یه مهندسه کامپیوتری که از یه دانشگاه خیلی خوب مثلا فارغ التحصیل شده خیلی تجربیات خوبی داشته کارای بزرگی انجام داده شاید ماکسیمم برای یک چنین فرد استثنایی مثلا شما فرض کنیم که ما به حقوق 4نیم مثلا اینا برسیم که شاید مثلا توی اگه یه کشور دیگه بود چقدر مثلا ماهی 12000 تومان مثلا حقوق می‌گرفت آره این تفاوت وجود داره ولی خب یه قسمتش ناشی از اینه که خودمون نوع آوری و یه کاری رو انجام نمیدیم یا جراتش رو نداریم یه قسمتیش رفت به جامعهمون داره و یه قسمتیش هم رفت به این داره که به هر حال توی خیلی از ها ما داریم پشت سر دنیا حرکت
0: می‌کنیم خانم گپی که با بعضی از دوستانم که توی این حوزه فعال هستم میزنم و اگر بریم توی شرکت هم نگاه بکنیم می بینیم که تیم برنامه‌نویسی‌شون بین یک رنج مثلا 20 تا 30 سالن در نه هولت بیش از حالا سی و دیگه در بهترین حالت میشه 35 سال به نظر میسه مثل ورزشکارا ها یک تایمی داره که شما نگیم اکسپایر میشی بگیم بازنشست میشی آیا چه چیز واقعیت داره یعنی کسی که داره وارد حوزه نرم میشه بایستی بارش رو قبل از این سن ببنده یا انقدر نالیدجبل بشه که مثلا بشه مدیر فنی یا بشه مشاور یا نه میتونه مثلا تا 45 سالگی کد بزنه و کماکان حقوقش هم همینجوری تصود بره بالا
1: من فکر میکنم بیشترین دلیل که این مسله رو ایجاد میکنه جلو نرفتن با تکنولوژی مثلا ما موارد داشتیم باشون مصاحبه میکردیم که لا مثلا سنشون نزدیک به چه سال بود و نا می که مثلا من دوست ندارم برم با با پایتون کود بزنم مثلا تو شرکتی که هستم الا درم پایتون کد میزن یعنی میخوام زبانشون ببرم سمت پایتون م دارم با سی بزنم بر همین کارم کارمو عوض کنم اگه حتی مثلا اونجا مدیر یه گروه نرحف ساری بود و مثلا خوب بود و خوب بود و این مسئله فکر میکنم بیشتر دلیلش اینه که خود اون آدم با شاید با تکنولوژی جلو نمیرن یا دوست ندارن چیز یاد بگیرن میخوان تو همون که بودن بمونن و اینکه خیلی ها هم دوست دارن خودشون اصلا دوست دارن برن به سمت همون بحث مشابه شدن و مدیر شدن و دیگه دلشون میخواد که تجربیاتشون رو به دیگران انتقال بدن به جای که کد بزنن این فکر میکنم واقعیتی که بیشتر از تو خود آدماست تا اینکه بخواد جامعه زیاد تحمل بکنه بهشون و اینکه خب بهتره که هر آدمی آینده خودش رو از ازمون اول یا پیش بینی کنه یا برنامه‌ریزی کنه دیگه به کار اینکه که برنامه‌ریزی کنه و تصمیم بگیره که میخوام چیکار کنم حالا من تنسا دیگه می خواهم چه کنم دستا دیگه خواهم کنم خواهم به کجا برسم و به هر حال هم این یه واقعیت توی ایران که بالخورمون سطح در از یه جای بالاتر نمیره مگه اینکه که لبلمون آدم توی هایرارکیش شرکت کس بالا؟
0: این... این یه واقعیت. <تصفيق> ا ایده با نظر صداقت موافق هستید که این خود دوزلپر راست که باعث میشه که مثلا به سن 35 میرسه اکسپایر شه یا نه شرایط جور دیگه. ایه؟
2: نه به نظرم عمده ترین علتش همین قضیه است. یعنی آدما وقتی سنشون میره بالا به این احساس به این من الان فکر می که خب من قراره 30 سال دیگه مثلا تو حوزه کار کنم بذار تو تو زبان دیگه هم یاد بگیرم یه جا درد دارم حالا شاید یک کسی که مثلا چمینم، چرا پنج سال شده به این فکر کنه که باشه من میخوام ده سال دیگه کار بکنم؟ به ده سالم مثلا با همون زبانی که بلدم کردم کار بکنم شاید خیلی اون زمانی که قرار از اون دانش جدیده استفاده بکنن رو کوتاه میبینه که انگیزه ای ایجاد نمیشه. ولی به هر حال من میتونم بگم که برایم خیلی خیلی قوی با ذهن فعالی رو دیدم تو سن 40 سال 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 حتی نزدیک همین سنو مثلا ما تو همین واقعف هم داریم و خیلی هم قوی خیلی شار کار میکنن و نه این داستان باربستنه نیست واقعا نباد اینجوری به قضیه نگاه کرد درست برونی که سنش جوونه یه سری چیزایی خیلی خیلی با ارزش ذهن شار پر خلاقتر شاید برزخه حوصلش بیشتره با سرکت دن ولی کسی که سنش میره بالا تو نه خیلی تراحی مهمه تجربه هم خیلی مهمه این این تجربه و این که قبلا خیلی کارا رو انجام داده روش های متفاوتی رو تست کردن خیلی میتونه کمکش کنه بنابراین به نظرم من چیزی رو از دست نمیده آیا شما
0: تجربه کار توی خارج از ایران داشتید یا نه
2: تجربه کار توی خارج از ایران رو نه
0: نمشت. دوستانی دارید که باشن الان خیلی زیاد برحال با هم دیگه گپ و گفتهگو که 100 درصد کردید میتونیم از شما خواهش کنیم یک مقایسه بین فضای کار حالا کوچیکش بکنیم توی همین توسعه نرم افزار بین ایران و خارج بحث حقوقی رو که با هم دیگه صحبت کنیم صحبت هم نمی کردیم مشخص بود نتیجه چیه از دید حرفه و اینها آیا نکاتی هست که بتونیم از اونها ما یاد بگیریم اینجا پیاده سازی بکنیم مثلا یکی از مبایسی که هست، مثلا متدولوژی چابوک یا اجایل هست ولی میون میبینیم خیلی از شرکت های ایرانی این رو میان بومی سازی میکنن و اصلا دیگه چابک نیست لخت میشه به قول خانم اصلا اجایل نیست دیگه تموم شد رفت وقتی شما تیم ورک رو از بچگی یاد نگرفتی چیجوری میخوای اجایل رو پیاده کنی فصل اولش تیم ورکه میشه یک خواهش کنم مقایسه ای از توسعه نرم داخل ایران و خارج از ایران
2: خدمتتون بگم که بنام بگیم یه قسمت بحث درآمدیه که خب قبلا در مورد صحبت کردیم آره درآمدشون خیلی بیشتره یه قسمت دیگه بحث بحث اینه که اینا چقدر کار میکنن تو روز و چقدر ساعتشون رو مفید استفاده میکنن واقعیت اینه که قوانین کار کردن توی خارج از ایران خیلی سخت‌تر از قوانین کار کردن توی ایران یعنی حالا این جمله‌ای که میگن 8 ساعت واقعا کار میکنن، واقعا هم شکلیه حالا تو ایران خیلی این داستان جنبه حالا م... بگم که این قوانین قوانین انقدر محکمی نیستن آدم مثلا یه نیم ساعت موقع کارش وقت فراغت داشته باشه و بتونه مثلا استفاده بکنه اتفاق دیگه یکی ای هستید این که ما تو ایران مثلا من دارم میگم من یه روزی روی اینترنت محله کارم فیلتر گذاشتن چندتا سایت خیلی عصبانی شدم و انگار مثلا دنیا با آخر رسید چرا به من یک چنین تهین میکرد و اینجوری به قضیه نگاه کردم باید چندوقت بعدش به دوست صحبت میکردم و میگفت ما موبایل نمیتونیم ببریم سر کار چون حواسه اون پرت میشه <lawsuit> حتی تا این هر بعد میخوام بگم که شاید خیلی اونجا سختتر باشه واقعا کار کردم ولی یه سری اتفاقای خیلی خیلی خوب میافته اونجا ما تو ایران وقتی کارو شروع میکنیم یه روز میشینیم فکر میکنیم روز دومی یه تعدی میزنیم روز سوم رو کدیم میزنیم این اتفاق اصولا نمیفته او 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 اونا بیشتر به مهندسی نرم افزار اهمیت میدن به این استفا اهمیت میدن اونا میان تحلیل میکنن کاراشون همشون این فاز رو داره حتی اگه بدونن از A تا Z میخوان چیکار بکنن بازم کد زدن رو شروع نمیکنن چون میگن ما یه زمانی گذشتیم واسه تحلیل این پروژه این با تهی بشه شاید تو همین مدت ما به نظر که این غلطه خود زمانه که میذاریم پاش خیلی مهمه حتی اگه مطمئنیم چیز دیگی در مورد این پروژه نمی‌خوایم بدونیم این فازا رو میان تحلیل میکنن و این استبار یکی یکی میرن جلو یعنی واقعا اگه قراره که این آ درصد از پروژه انجام شد بعد بیان روش یونی تست بذارن یا مثلا چنا فانکشن تست بذارن این کارو میکنن حتی اگه زمانشون از دست میره این زمانو دقیقاً می‌بینم اول کار و اگه مثلا ببینن که اینا تستشون پنجاه درصدی خیلی راحت میگم ما نمیتونیم کارو انجام بدیم چرا چون تستمون کامل نمیشه ولی ما تو ایران اینجوری کار نمیکنیم میگه ما تو ایران میگیم که اوکی خب وقت نداریم تست نمیکنیمش خیلی ساده انشالله که باگی نیست مخصوصا تو اصلیه خدمتتون بگم که ما تو ایران شاید خیلی وقتا اینجوری کار نکنیم دیگه این فازا رو خیلی درست پیش نرید یا اینکه تو ایران تو اونجا خیلی سال که دارن تیمای مهندسی نرم افزارشون دارن کار میکنن مثل چیزا به عنوان قانون درآمده مثل اینکه هر نفری که میاد اگه یه کمی مشکل ایجاد میکنه یا روحیه تیم که بقیه اعضا رو به هم هر چقدر که اسکیل داره این نفر نباید تو ادامه کارمون شرکت نقشی داشته باشه یه سه چیزا قانون شده و توی ایران شب خیلی از شرکت رو از این رنج میبرند. مثلا آدم هایی که نظر خودشون تحمیل میکنن آدم هایی که حاضر نیستن با برقیه کار بکنن آدم هایی که نمیشنون حرف برقیه رو میخوام بگم که بخاطر همین این فضایه, فضایه هم فضای قانونمنتریه شب برابردی ها سخت‌تر باشه چون ماجرا خیلی قانونا رو رایت بکنم برای وزیر شاید خیلی فضای بهتری باشه چون خیلی خیلی قوانین رو رایت میکنن و اینا زندگی ساده‌ای دارن در کل می‌تونم بگم من اون فضا رو به یک نفری که آدم قانونمند و قایدمندیه من فکر می‌کنم اون فضا فضایی بهتری بشه
0: خسته که نشد نه چرا شد خیر خیلی از دوستانی که توی شبکه توی دانشگاه‌های تراز اول ایران فارغ التحصیل میشن میرن و خیلی راحت حقم دارم اعتقاد دارن که قدشون دونسته نمیشه برای شما و بعدا هم از دهللرو میپرسیم که چه اتفاقی افتاد که وایستادید و الان اینجا دارید کار میکنید
1: ببینید چون مطمئنم خیلی
0: از دوستان شما الان ایران نیستن دیگه درسته وله. خب دوستان چیه
1: وجود داره ویزا
0: جور نشد در من
1: شخصا اینجوری نبودنی برای اینجور فکر نمیسید من خب حالا من خود ایرانو دوست دارم شاید آدم و وطن احساس میکنم که ما آدم با وصیف داریم واقعا من به دارم ولی نمیخوام مثلا اون راجعه به این بحثای شعاری صحبت کنم من احساس می کنم یعنی هم احساس می‌کنم من هم راجبه موضوع تغییر کردم و بهش اعتقاد دارم که ایران واقعا فضای خوبی واسه کار کردن دارد یعنی پتانسیل‌های های خیلی بالایی داره واسه پیشرفت چیزی که شاید آدم به عنوان یک مهاجر یا ایرانی به عنوان یک مهاجر نتونه تو خیلی از کشورها به دست بیاره و واقعیتش هم همینه مثلا فرض کنید که شما اینجا میتونید یک شرکت بزنید و میتونید خیلی کارایی که میخواید را بندازید قبول دارم که بروپراسی ایران یک کلاب سردرگومه که توش خیلی آدم ممکنه گم بشه و اونجا اینطوری نیست اونجا همه چیز روی قانون قاعده تا حدود خیلی زیادی ولی همه قانون و قاعده باعث میشه که یک آدم مهاجر تو خیلی از جاها موفق نشه که من اصلا نمونه های زیادی دارم. و اینجا من شنیدم که حتی میگن که ایران سیلیکون ولی دوم میشه به زودی به خاطر اینکه حالا هم آدم خیلی زیادی جزوه رده های بالا رفتن به سمت بحث آیتی و نرم افسار و همین که حالا مثل خود شرکت دیجیکالا مثل شرکتی اومد رو روی شرکت‌های مشابه دیجیکالا سرمایه‌گذاری کرد اینا نشون میده که عملا اینجا باب سرمایه‌گذاری روی حوزه‌های نرم‌افزار داره باز میشه و شاید بگم تنها حوزه صنعتی بود که ایران رو نتونستن عقب نگه دارن توش واقعیت اینه که خب چون اطلاعاتش خیلی بازه اطلاعاتش تو اینترنته و من که بریم جلو فکر میکنم که این باعث میشه که آینده خیلی خوبی توی این حاضر توی ایران وجود داشته باشه من شخصا واسه خودم آینده خوبی رو می‌بینم و احساس میکنم که ارزش داره که خیلی زیاد واسه گذاری کنم، تری کنم و فکر میکنم که هر کسی هم که بیاد گذاری کنه میتونه تو این حوزه حداقل این یکی حوزه یه ذره اطمینانش بالاتر از بقیه ا دیگه
0: علومه. ایده خلق شما چی شد؟ تصمیم داری نه تصمیم دارید تا هم برید بیان نه باشتید برای مملکت. خدمتتون
2: همزه. بگم که تو خدمت کردم به هر کشوری که آدم توش بزرگ شده همیشه واسه آدم انگیزه هست ولی اگه بخوام بگم تمام انگیزم همین بوده نه این شکلی نبوده. من یکم مشکلات خانوادگی در واقع داشتم واسه اینکه نرفتم. واقعیت اینی که اپلایم کردم مثلا چند اینجا و کانادا هم پذیرش گرفتم ولی خب باز در نهایت اتفاقی که افتاد این بود که اون موقع شرایط خانوادگی واسم شرایط خیلی مناسبی نبود واسه رفتن و نتونستم که برم بعد اون هم در حال حاضر فعلا به تنها چیز که فکر کنم اینه که درسی که اینجا شروع و تمومش بکنم و کاری که اینجا شروعش کردیم با بچه ها با هم با شرکتی که ارمان تابلو رو به سرانجام برسونم با هم این فعلا در حالاظر اینجوری فکر
0: نمی کنم و من این یکی از چیزهایی که جور شد آلمان برم یا شرایط مشابهی بود استلاحا میگم بچه ننه بودم <تصفح> نتونستم برم دلم تنگ می شد سعی کردیم توی شرایط فعلی واقعیتش اینه بجنگیم نه اینکه زندگی بکنیم بجنگیم و ادامه بدیم خب یه ذره باز برگردیم به بحث تخصصی تر چون همه این مباعث رو ما می‌کنیم که آدم ها از تمام جوانه بتونن به این قضیه نگاه بکنن آدم هایی که همین الان توی کار هستن درد دلشون رو بشنون و بتونن راحتتر تصمیم بگیرن اگر بتونیم یه کوچولو هم وارد مبحث روباتیک بشیم روباتیک اصلا چیه؟ آیا پوش مصنوعی درش اشتخیل هست یا نه اگه هست باز بگیم پوش مصنوعی چیه چقدر ارتباط داره با برنامه نویسی آیا بازار کار توی مملکت ما داره یا نه و مباحثی این چنین یه توضیح کلی برامون بدید تو در خلالش هم اگر بحثی پیش محت حتما من ازتون میپرسم که شفافتر بتونیم به قضیه نگاه با کنیم با رو بزر که یکی از حوضه
1: جدیده و یعنی خیلی دارن تو دنیا به سمتش میرن و تو دانشگاه های خودمون زیاد به سمتش رفتن من خودم در واقع یه کار رباتیک انجام دادم تو پروژه دانشجویم ولی اینکه حالا بخوایم بگیم که این تو صنعت چقدر داره استفاده میشه خب ربات خیلی تو صنعت استفاده میشه ولی آیا حالا ساخته میشه توی ایران یا نه تعداد خیلی محدود و در حدود آزمایشگاهی بیشتر نجه که من دارم ساخته میشه و این یک هوزهی که واقعا میشه بهش وارد شد منتها بهرحال روباتیک چون بحث افزاری و مکانیکی داره اون تجهیزات ساختش هاش و سرمایهگذاری روش خیلی اهمیت پیدا میکنه اه، که لا شاید مهمترین در عواملی که جلوی آدما رو میگیره که برم به این سمت بیشتر مسائل فایننسش باشه تا بعدی بحث تکنیکال و علمش شاید نباشه اما در مورد اینکه کسی اگه علاقه منده تو این حوزه پیشرفت کنه خب به هر حال همیشه آدم که چیزی دوست داشته باشه یه راهی با میسازه و حوزه‌ای که خیلی خوبه و میتونه جای خودش رو هم تو صنعت باز کنه چون واقعا نیاز بهش زیاده اگه بشه توی ایران روبات های صنعتی به خصوص پیشتر اگه درمانش بخواهم صحبت کنیم بشه ساختشون واقعا بازار بسیار بزرگی داره
0: تقنیک کامپیوتری شریف جزو جاهایی که واقعا اکتیبه چه توی کانتست های رباتیک و اینها خیلی خودمونیه بخواید برام توضیح بدید مثلا اون رباتی که با 4 تا میره برنامهش با چی نوشته شده از آبو. کجا آدمو باید اگر از این هستن شروع بکنن حالا خدمتتون
2: بگم که این قسمت بس رباتیک هدف اتفاقا من نشوام بیشتر یاد مسابقات رباتیک میافتم تو دو تا بخش کلی این مسابقات اجرام میشه یه بخش سیمولیشن داریم که همون مسابقات مثلا فوتبال تودیشونه دیگه دو بودی که دو, دو تا حوش مصنوعی می و این دو تا تیم شروع میکنن با هم دیگه به مسابقه دادن بعد یا مثلا چمینا خوزداخای مکانیکالشونه مثل اونی که روباتی که کمک میرسونه امداد یا اون فوتبالیستا یا اون هدف سال 2050شون من فکر می کنم اصلا یکی از اهداف مسابقات رباتیک کلا این باشه که فکر می کنم یه هدف فانی دارن واسه یه سال 2050 که قراره که قهرمان تیمی که از ربات ها ساختن سال 2050 جام جهانیه قهرمان جام جهانی و تیم ربات ها مسابقه بده و قراره که ببره اصلا این هدف فکر میکنم مسابقات مسابقات که بعد خدمتتون بگم که بوجورکریم بحثایی که برای اینکه واقعا شما بتونید توی حوزه رباتیک حالا مسابقاتش یا در عمل موفق بشید دو تا دا بحث داده دیگه یکی شما برنامه‌نویسی بلد باشید یکی بحثای ساینسی و الگوریتمیک و هوش مصنوعی شه. که توی بحثای الگوریتم هوش مصنوعی من همه چنوندایی که به این حوزه علاقه دارن رو ارجاع میدم به کتاب هایی که حالا وجود داره یا همون مطالبی که توی دانشگاه ارزمچه با هم با همونها پایه اولیه واسه این که شروع بکنید به کار کردن حالا درس اوچماسون درس تریال الگوریتمتون و تا اونجایی که من میدونم بیشتر زبونی که استفاده میشه توشون زبون سی پلاس پلاس من فکر میکنم که کلاً زبان پلاس پلاس کلاً یه زبانیه که چون همه جا کاربرد داره زبون خیلی خوبیه یه سوالی شما وسط بحث پرسیدید من بی رغبتی نمیبینم که این رو اینجا جواب بدم شد به نفع خیلی از اه... کسانی که توی حوزه کامپیوتر اه... تحصیل میکنن یا کار میکنن اه... به خیلی به دردشون بخوره بزرگترین مشکلی که من خودم تو زندگیم داشتم موقعی که وارد کامپیوتر شدم این بود که فکر میکردم باید همه دانش رو توی همه زمینه هاش بفهمم یعنی من باید اینش پروسسینگ بفهمم من باید مثلا برم روبوتیک بفهمم من باید برم مثلا دیتا ماینینگ بفهمم من همه چیز رو باید متوجه بشم ولی واقعیت اینه که کامپیوتر یک کمی گذرده تر از باقی شاخه های دانش هست هیچ وقت شما نمیتونید حتی توی یک هزارم از علم کامپیوتر یا حتی اسکیل ها نگم علم اسکیل ها نمیتونید اکسپرت بشید شما نمیتونید توی هم یه متخصص مثلا اتوماسیون صنعتی خیلی حرفه‌ای باشید بعد متخصص دیتا ماینینگ خیلی حرفه‌ای باشید بعد یک وب دیزاینر خیلی خوب باشید واقعیت اینه که یه روزی شما باید انتخاب کنید و بمرین چشمتون رو که آره بقیه هم یه سری دانش‌ها هست یه سری کارهای عجیب غریبی اتفاق میفته شاید حتی من هیچ وقتم نفهمم شاید در موردشون دانش نشه باشم ولی اصلا مهم نیست من تنها کاری که باید بکنم اینه که اون شاخه‌ای که واسه خودم انتخاب کردم توش آدم اکسپرت بشم این که این شاخر کهی میشه انتخاب که منتون میشه این شاخر و انتخابش رو به بعد از تحصیلات دانشگاه سپبرد یعنی حتما لازم نیست تو طول دانشگاه شما تو طول دانشگاه میتونید اون حوزه های جنرال رو در موردش تلاش بکنید و در مورد اونا یاد بگیرید حالا این زبون سی پلاسی ب... هم که من میگم زبونیه که در تو همه یه رشته ها کاربرد داره به خاطر هم زبون ریسکیه. شما اگه مثلا به یه زبون پر یاد بگیری چ خیلی شه خاصی مثلا به کارتون بیاد ولی خب زبون سی پلاس میتونه از اون زبوناست که اگه قرار
0: باشه که بعدا تو هر شاخه‌ای کار کنید خوب کمکتون میکنه آیا زبون سختی نیست برای شروع؟ برای من حتمی ایش... سخته. نه
2: به نظر من زبونه
0: مثلا در مقایسه با پایتون که به خیلی به زبونه انگلیسی نزدیکه یا یه زبونی مثل PHP که یا جاوا اسکریپت
2: خب اگه قرار سراغ این زبون ها بریم به نظر من پاسکال از همه این زبون ها بهتره یعنی یادمه که میدونم که تا چند سال پیشم خیلی از دانشگاه‌های حتی شاید الان من میگم حالا چون پیجشون رو نگاه نکردم ولی خیلی از دانشگاه معروف دنیا درس برنامه‌نویسی مقدماتیشون رو با پاسکال شروع کردن <تصفيق> پاسکال خیلی, خیلی زبونه هم استراکچر خیلی قابل فهمی داره پاسکال برای فهمیدن هم اینکه زبونش علاوه بر دیگه می‌دونید اصلا شما کاملا یک شل کد دارید میزنید و همون چیزی که می‌خواید به صورت الگوریتم بیان بکنید رو صرفا می‌نویسید و کلا توصیه هم, هم اینه که برنامه‌نویسی رو آدما با الگوریتم نوشتن با فلوچارت نوشتن شروع بکنن بر می نمیسی رو از روز اول اگه دوست دارم پای کامپیوترم هم بشینن بنویسند، کنن اصلاً اشکالی نداره ولی سعی بکنن هر برنامه‌ای که برای شروع می‌نویسن حتما فلوچارتش هم بکشن حتما برام سراغ بحث الگوریتمیش حتما برام برنامه‌ای که یکم پیچیده تر رو با آدم هرپیتر صحبت کنم بگیرم راه بهتری واسه حل این مسئله داری نداری
0: چون آدم خیلی چیز زیاده. که با هم می زدیم هم خانم صداقت هم شما اصطلاحاتی به کار نمی‌برید که فنی بود و به زبان لاتین یا انگلیسی بیان می‌کردید با تلفظ درستش. خب این نشون از این میده که شما قبل از اینکه اصلا تخصصتون وارد تخصصش میشین ظاهرا زبان انگلیسی رو یاد گرفتید خانم صداقت چقدر دانش زبان انگلیسی کمک میکنه که تو این حوزه آدم موفق بشه حالا یک سری از سایت هایی مثل سونا آکادمی اینا هستن که دارن تولید علم زبان فارسی میکنن ولی غالبا خود ما ها از سایت های انگلیسی یاد گرفتیم از تکست ها یا ریسورس های انگلیسی چیزی یاد گرفتیم چقدر انگلیسی میتونه به یک آدم مهتدی کمک بکنه که با صورت بیشتری تو این حوزه قدم برداره اگر از من کسی بفرسه بگم میخوام برنامه نیستی یاد بگیرم از کجا شروع بکنم، میگم زبانت خوبه یا نه اگر بگه نه میگم اول برو فلان ثبت نام کن زبانت خوب بشه بعد بیا نظر شما چیه؟ من
1: کاملا موافقم زبان انگلیسی خیلی میتونه کمک کنه چون ما خیلی به سوالات و مشکلاتی بر میخوریم که می بپرسیم حالا یه استک هم بخواهیم بزنیم بالاخره باید عقد انگلیسی بلد باشیم که بفهمیم اوننا چی میگن یا بتونیم سوالمون رو بپرسیم. و این خیلی مهمه و متاسفانه متاسفانه اطلاعات به زبان فارسی خیلی کمه من خودم سایت دارم خودم شما و برای تولید متعاوع فارسی خیلی تلاش میکنم. چون واقعا محتوای فارسی تو حوزه های فنگی به شدت کمه و در نتیجه کسی, کسی که میخواد یاد بگیره باید زبان انگلسی بلد باشه حالا این اتفاق بدیه یا خوبیه نمیدونم یه واقعیت ولی متعصدبانه این هست ولی خب به حال من باید میکنم اگه کسی یاد گرفت چون انقدر اطلاعات توی ایتره زیاده حتما بیاد مثل ما اطلاعاتشو شعر بکنه ما
0: شما چی جوری یاد گرفتید زبون انگلیسی؟ من
2: زبون انگلیسی رو اکثرا چون لازم شد و رفتم کتاب خوندم اما تمام همه درسامون کتاباش حداقل انگلیسی بود فارسی هم بود ولی ما همچه می‌رفتیم کتاب انگلیسی ها رو میخوندیم شاید مثلا همون دورو لمپیات که من رفته باشم بودم دفعه اولی بود که اصلا کتاب انگلیسی دستم میگرفتم بعد چاید واقعا یه عصر طول میکشید تا من یه سفر رو بفهمم چی گفته ادام پیدا کرد دیگه همینجوری شروع کردم خوونم کردمم که آخر دوره مثلا بعد همون 20 روز من دیگه میتونستم درازه مثلا به جایی هست مثلا در عرض یک ساعت مثلا یه سفر رو بخونم که مثلا یک موفقیت 400 درصدی مثلا به جایی که چه 500 وقت بزن یه سفر رو بخونم یک ساعت وقت میذاشتم سال اول دانشگاه کتاب های برمهویسی چون اککسرا کده و قابل فهمه دوباره شروع کردم همهرا انگلیسی خوونم و میتونم بگم که سال اول که راحت کردیم من دیدم اصلا کتاب غیر انگلیسی رو نمیفهمم به خاطر اینکه تو ترجمه هنچه مفهوم از وین میره و بعد اون تقریبا میتونم بگم که زبان انگلیسی خوب شد نه اتفاقا من جزو آدمای نبودم که خیلی کلاسای انگلیسی برم یا این که مثلا خیلی قبلش زبان بلد بوده باشم نه تو طول درسم من سفر همه ریسورس رو انگلیسی خوندم و کلنا یکم فیلم زیاد می‌بینم چون می‌دونید خیلی فین دوست دارم و لسنگم هم به خاطر همین قضیه حالا یه مقداری بهتر شد نمیگم خوب شد خوب خیلی بهتر شد
0: خب اخیران دیدیم که خیلی از کسایی که وارد حوزه نرم افزار میشن جذابترین بخش براشون حکه حک و امنیت میرن یه سری اسکریپت هایی ران میکنن یه سایتی مثلا دان میکنن داست میکنن و اینها آیا در حوزه کاری شما امنیت هم مهمه یعنی یک هکر میتونه بیاد اون ولوای شما رو باز و بسته کنه مثلا دیتا رو پاک بکنه و اینها یا اصلا های شما داخلیه و اصلا واسه نیست به شبکه جهانی داستان از چه قراره
1: امنیت الان یکی از مهمترین بحثایی که توی حوزه سیستم کنترل صنعتی مطرح میشه الان نمیدونم مالا احتمالا شما بحث استاکسنت رو شنیده باشند مالا چند سال پیش استاکسنت یک ویروسی بود که اومد روی پیلسی های زیمنز و دقیقا کاری که میکرد این بود که به طور توی یک زمانی برواقع سانتریفیوش های ایران رو تخریب میکرد اونم تو مدت یعنی یک برنامه بسیار روشمند بود که میومد خودشو آتنتیکیت میکرد تو سیستم با عنوان در واقع ادمین سیستم وارد میشد و تغییر میداد توی روند لاجیکی که داشت اجرا میشد روی اون وقت در واقع هستهی ایران و بعد از اسپاکسمنت به خصوص خیلی مسئله بولد شد و خیلی پیگیریش زیاد شد و الان هم و الان هم به این صورت هستش که تو همه بخش‌های سیستمای ما امنیت خیلی موضوع مهمیه و ما همیشه اون کانسیدرشن امنیتی رو رعایت باید بکنیم و مشاورای های امنیتی داریم شرکت‌هایی داریم که میان در سیستم‌های ما رو نظر امنیتی و امنیتی بررسی میکنن و خدمتون ارز کنم که ما باید اگر افرای هست برداره و بحثم هم میشه
0: بعضی سیستم های ما وصل میشه به دنیای خارج اگه بخواییم رو یک جوری جمع بکنیم و خداحافظی بکنیم آید احلقی اگه بخواید به صورت امپیتیری چند تا توصیه بکنید من جوون میخوام وارد این حوزه بشم چیکار بکنم و دیگه خیلی هم مصده اوقات شما نشید
2: من میتونم بگم که همونجور که تو طول صحبت هم چند دفعه گفتم این نشونده اعتقاد منه به این قضیه که رشته کامپیوتر رو واقعا به صورت علمی شروع بکنید یعنی من اعتقاد دارم الگوریتم و خوندن این کتابه الگوریتمی شروع یک برامل موفقه این یه قسمت قسمت دوم این که حتما اعتماد به نفس داشته باشی قرار نیست که شما کار عجیب غریبی انجام بدید برنامه‌نویس‌ها از فضا نمیان رو زمین هیچ کدومشون هم اسکیلای عجیب غریبی ندارن صرفا تمرین، ممارسات و فکر کردن یعنی ممارسات توی فکر کردن و راه حل پیدا کردن این میتونه خیلی کمک کنه و نکته دیگه این که م... میتونم بگم که خوندن همین خوندن کتابای این سورس و انگلیسی خیلی میتونه بهتون کمک بکنه من خیلی موافق خوندن کتاب ایرانی نیستم نه حتی بگم کتاب ایرانیا کتابی ایرانی خیلی خوبی که به زبون خارجی هم ترجمه میشه ممکنه اون تو زبان انگلیسی خیلی مفهوم خودش رو از دست بده منظورم اینه که شما کتاب ترجمه نباید بخونید باید همیشه اون چیزی که خود نویسنده گفته رو مطالعه کنید این به نظرام خیلی کمکتون میکنه و توصیه آخرم این که پروژه‌های دانشگاهی خودتون انجام بدید خب این خیلی توصیه خیلی مهمیه چون اکثر آدما این کار نمیکنن شروع یک زندگی خوب میتونه بگم پایه یک زندگی خوب کار خوبه، پایه کار خوب دانش خوبه و پایه دانش خوب دانشگاهه و برای اینکه تحصیلات خوبی تو دانشگاه داشته باشید با هم پروژه‌هاتون خودتون انجام بدید. این خیلی کمکتون میکنه وقتی پروژه‌هاتون خودتون انجام بدید، اعتماد به نفس میگیرید واسه اینکه و اگه توی یه شرکت یه کاری بهتون دادن، نگید که خب حالا که من نمیتونم بدم به کسی اون انجام بده. Okay,
0: پورج... مثل مثلا فکر میکنین که اینم یه پروژه دانشگاهیه شروع میکنین به انجام دادن درسته اگر شنونده های ما کاربرامون بخوان با شما در ارتباط باشن آیا مثلا اکانت توییتر یا ایمیل یا سایت یا وبلاگی دارید که بتونن باتون با در تماس باشن اه... یا نه اگر هم اصلا تو روشی گیر نکنید، اگر که آدم جز آدم برنامه‌سازی درون‌گرا هستید که لا, لا. خیلی حضور شبکه اجتماعی ندارید، اشکال نداره. ولی اگر هست، بگید که خوب میشه.
2: دیگر من چون وبسایتم امکان اینترکشن نداره، با. یعنی که شما نمیتونید مسأجی بذاری. در صورتی که کسی خواست با من ارتباط برقرار بکنه میتونه به ایمیل من راسل کنید اگر کنه.
0: اسپل بفرمایید که
2: من اگه اشکال ندارم اون ایمیل های او آکادمیک و دانشگاهیمو رو ندمم از اینو جنرال استفاده کنم که ایمیل ام هست alireza.dehlaghi@gmail.com ده که دهلگیش با D-E-H-L-A-G-H-I نوشته
0: میشه من مشخصه من. مرسی که افتخار دادید دستتون درد نکنه اگه اجازه بید ما ته بحثمون رو با خانم صداقت ادامه بدیم و چند تا توصیم ایشون بمون بکنید و دیگه بیش از این هم زمان شما رو نگیریم و هم شنونده رو خسته نکنیم من شما خدافزی میکنم
2: بسیار منم از شما و همه شنونده هاتون خدافظی می کنم و امیدوارم که تونسته باشم به کسایی که علاقه دارن تو این حوزه یه سری اطلاعات مفید رو داده باشم امیدوارم همه شما
0: موفق باشید شما درد نکنه فرما هستم یه توضیح کوچولو برای در زمینه سیستم های امبدد به ما بدید اصلا امبدد طرف خصوص درستش میگن امبدد داستان چیه
1: سیستم های در واقع یک سری کمپیوتر که به صورت کاستم میان یک کار خاص رو انجام میدن و برای اینکه بتونن اون کار خاص انجام میدن نیاز و ریسورس های زیادی ندارن در رچه میتونن خیلی کوچیکتر از یک کامپیوتر باشن و در واقعی سیستمی که خیلی جمع و جور هم از لحاظ ابعاد هم از لحاظ قدرت پردازش میان کوچیکش میکنن که قیمت بیاد پایین عباد بیاد پایین و بتونن توی فضاهای صنعتی ازش استفاده بکنن خیلی جاهای یا حالا هر فضای آموزشی برای هر منظور خاصی که طراحی میشن کاستومائز بشن و در واقع اون فقط و فقط همون یک کار خاصی که ب آیا تو
0: زندگی روزمرمون هم ما از این سیستم ها داریم یا نه مثلا پهحبات ها خب یک جورایی سیستم این بداددن بله. خب چیزی که برای آدم شرمنده اون ملموس باشه میتونین مثال بزنی؟ اه... الان خب
1: بعضی از سیستم های خونگی هست مثلا
0: یخ های... هایی که شما مثلا یخچالرییز سامسوننگ ساید با ساید که مثلا میتونیم برنامه بدی یخ درست بکن و این ها این هم یک نوعی از سیستم این بله یه خیلی کوچیکی از سیستم های به ده...
1: حالا شاید مثلا تلویزیونا رو بخوایم مثال بزنیم یه خورده بهتر هم مثلا بعضی تلویزیونایی که این هوشمندن اونا بیشتر میشه گفت به سیستم آی ام یا از همهشون بهتر گوشی های موبایل هن دیگه گوشی های هوشمند در واقع سر سیستم آی که این کار رو انجام بدم اما تو سنت هم خیلی استفاده گسترده در تمام در واقع کنترولر تمام که آلا بیشتر کنترولیدر در حوال سیستم های امبیده که خاص منظوره برای کنترل برسه کر رویی میشن و کار دیگه یه جزون انجام نمیدم سیستم آمده هاشون هم حتی کاسم هایست و سیستم آمده های امبیده هست
0: OS هاشون معمولا چیه؟ OS هاشون یونیک سپیس یا نه؟ هم
1: جونش هست هم ویندوز بیس هست هم یونیک سپیس هست
0: و برنامه نویسی برای این سی
1: بنابراین سرای سیستم ما چند تا اصل مهم داره. ای اصلش اینه که باید برای اون سخت افزار و آرکیتکچر طراح زنده ها اون کدی که نوشته میشه کامپایل بشن و در نیاز به ابزارهای کراس کامپایل داریم. و غیر از ابزارهای کراس کامپایل نیاز به ابزارهایی داریم که بتونیم ریموت دیباگینگ انجام بدیم چون روی خودمون سیستم عامل نما میتونیم آیدی ران کنیم نه تو خیلی ها، خیلی او وجود نداره او نیست که بخواید ازش به این عنوان استفاده کنیم که روی همون سیستم کد بزنیم و روی همون سیستم اجرا بکنید شاید مثلا لازم باشه ما رو توی سیستم عامل مشابهمون مثلا اگر اون سیستم یونیکس بیسر رو سیستم عامل تو ما ران بکنیم کدو بعد برای اون پلتفرم برای اون تارگت دوباره کدمونو بیلد بکنیم با یک کراس کامپایلری کد رو اونجا و حالا شروع کنیم به با ریموت روی اون پلتفرم در موقع سیستم سیستممون رو تست بکنیم کدمون رو تست بکنیم یا دیباگ بکنیم یا ببینیم که در, در به چه صورتی اجرا میشه و در نتیجه حتما لازمه که ما الزامات اون سیستم امبددت رو بشناسیم و اینکه حالا با چه زبانهای هایی به برنامه می نویسن معمولا من سی و سی پلاس پلاس دیدم بیشتر توی همین حوزه ها دیدم خب حالا مثلا اگه اندرویدم بخوایم نگاه کنیم خب حالا برمیسه اندروید با جاهایینا همیشه خیلی اومده سطح بالاتر ولی تو سیستمای صنعتی بیشتر همون سیوسف فلاس فلاس درسته سنت. اگر بخوایم
0: یک جنبندی بکنیم برنامه در حوضه سنت چیزهایی که من از قلم انداخته باشم ولی کم کمک میکنه به آدم ها برای تصمیم گیری. در مورد این که وارد این حوزه بشن یا نه حالا بحث تکنولوژی های استیبل یا تثبیت شده و اینها گرفته تا تخصص‌های بین رشدهی که بین برنامه و صنعت یک فصل مشترک ایجاد میشه اینها هم اگر بتونیم به صورت یک جنبندی نهایی در نظر بگیریم که در واقع حسن خطاب بحثمون هم باشه <تص>
1: ببینید تولید سیستم‌های صنعتی نیاز واقعا به چندین تخصص نیاز داره ما خودمون توی تیممون آدمایی داریم که بیزینس رو میشناسن یعنی می‌دونن که در واقع این سیستم باید چه کار بکند و میان اون رو تعریف می‌کنن بعد آدمایی داریم که این وسط رابطن یعنی هم بیزینس رو درک میکنن هم میتونن می‌تونن رو طراحی بکنن و نهایتا طراحی نرم‌افزارمون انجام میشه و آدمایی که و این یک چرخه ای که همیشه باید انجام بشه و بعدا هم خب اون نرم افزار باید توسط همون آدم هایی که اول داشتن بیزینس رو تو زمین دادن تست بشه و تایید بشه این یه بحث خیلی جالبیه که الان توی دنیا هم هست بحث تخصصهای بین رشته ای و آدمایی که میدونن چطور میتونن یک پروژه رو انجام بدن این ها خیلی می‌تونن در واقع هم حالا از لوازم مالیش بخواد، یا کنیم خیلی تخصص پولسازیه، یا تخصص کلیدیه و آدمایی که بتونن توی دو تا حوزه در واقع وارد بشن و تو هر دو تاش تخصص داشته باشن خیلی میتونن موفق بشن. من خودم شخصا دوست داشتم که تو هر دو تا حوزه وارد بشم، یعنی هم سعی میکنم بیزینس رو بشناسم، هم سعی میکنم حوزه برنامه‌نویسی رو بشناسم و خودمو در واقع الگوهای خودم و افرادی که تخصص به رشته‌ای قرار دادم. عرض کنم خدمتتون که نکته دیگه که راجع به توسعه سیستم‌های صنعتی وجود داره، در واقع همین بحث تکنولوژی‌های موجوده. ما برای این توسعه، این سیستم‌ها در واقع همین تکنولوژی‌هایی که هست رو بررسی می‌کنیم و بهترینش انتخاب می‌کنیم. باز ما اینو اول صحبت هم, هم گفتم. و در نتیجه ما کار عجیب غریبی در دنیا انجام نمیدیم که اتفاق نیفتاده باشه ولی بازم لازمه که خیلی فکر کنیم و کار سنتی بسیار کار جالبیه چون آدم خیلی ای که داره میداره خیلی ملموس می بینه و کاری میکنه که منجر به یک محصول میشه و اون محصول میتونه یک پروژه خیلی کریتیکال و مهم رو انجام بده که این خیلی لذت بخشه یعنی اتفاقی که تو صنعت می شاید مثلا حالا فرض کنید خیلی از برام نویسا شاید برم تو حوزه بازی برم تو حوزه سایت و حالا کارهای از این دست اون خودشون شاید گاهی وقتا مثلا در مورد کسی که بازی می نیستم این موضوع می دارم. خودشون باید برم به مشتری اثبات کنن که تو حسن همچی بازی به دردت می خوره یعنی باید جذابه که تو باید اینو در مورد بحث سیستم های اصلا همچی چیزی نیست. این نیازه وجود داره واقعا و لازمه که یه سری آدم میان و توی این حوزه کار بکنن. و اینکه منم حالا مثل آریکت پیشنهاد می که هر کسی که فکر میکنه واقعا باهوشه و دوست داره کار یاد بگیره و دوست داره کار بزرگ انجام بده، بیاد ما اینجا ازش استقبال میکنیم و خوشحال میرییم و واقعا ما مشکل کم بوده نیرو توی، همه شرکت
0: های سنوید. یه جای شما تو توپتاتون اشاره کردید که همکار مایی دارید تولید میکنید متبهم خب سایت یا وبلاگی دارید میشه اون رو هم برای معرفی بکنید و بگید چی کار دارید اونجا میکنید
1: شکرم. سایت من یک مجله اینترنتی تقریبا به اسم اتوماسیون آزاد free-automation.com که ما توی این مجله راجب در واقع خامین ارتباط برنامه‌نویسی و صنعت در مورد سیستم‌های کنترل صنعتی، سیستم‌هایی که حالا توی دنیا طراحی شدن، آینده‌ی تکنولوژی تکنولوژی‌های جدید و شرکت های ایرانی که توی این حوزه کار می‌کنن، تولید محتوا می‌کنیم و محتوام فارسیه، بیشتر هم سعی می‌کنیم مطالبمون تألیفی باشه تا بحث ترجمه.
0: بله. و بحث آخرتون هم روی سخنتون با خانم‌ها باشه. به طور کلی و اخه است که علاقمندن چی حرف دلتون رو با خانم ها بزنید چون اول من... شما اولین در واقع میهمان ما هستید که خانوم هستید تو رادیو فولستک ولی مسلمان آخریش نفاید بود ولی خب این یه مزه دیگه ای داره که اولینش از زبان میهمان اول ما یک سی چیزا بشنویم برای هم همکارای خانوممون تو تو کان و هم مخاطبین
1: خانومم خواهش می‌کرم اولا من چون زیاد آدم فیمنیستی پگم که من فکر می‌کنم ها خیلی میتونن توی حوزه بران نویسی موفق باشن چون ذهنشون مولتی تاسکه و من خودم این مساله رو هم در خودم هم همکارای خانوممون هم مولتی تاسکه هم کانٹکست سوئیچینگ قوی دارن ما همیشه اینجا اینو با همکار آقایمون دعوا می‌کنیم سایه‌ی موضوع مثلا از من اگه وسط کارم دارم مثلا روی یه پروژه من اینجا چند تا پروژه با هم کار میکن مثلا اگه وسط پروژه یکی از تیمای یه پروژه دیگه از من یه سوالی بپرسه، من بلا فاصل جوابش رو میدم. یعنی اصلا لازم نیست مثلا بشینم فکر کنم بگم خب حالا اون چی بود، چی میگیرم چرا چرا وسط کار من اصلاً مزاحم شدیم. من همون درسته میتونم راجعون مثلا سوال جواب بدم. ولی آقایون یه نیستن اصلا یه موقع وسط کارشناستون سوال می‌پرسید با ادم دعوا می‌کنن اصلا چرا حواسمون پرت کرد؟
0: دقیقاً موافقم.
1: ولی فکر می کنم که حضور خانوم ها توی این حوزه می‌تونه خیلی کمک کنه یعنی فکر می‌کنم آقایون هم اگه خواستن تیم تشکیل بدن حتما یکی یا دو تا خانم برنامه‌نویس تو تیمشون داشته باشن چون خیلی جنبه‌های رو می‌بینن. خانم‌ها خیلی نقطه نظراتی دارن که شاید آقایون نبینن. و این جمع نظرات میتونه خیلی کمک بکنه و در مورد خانما به خانما اگه بخوام بگم که چی کار کنن اینه که واقعا این برنامه‌نویسی یک حوزه کاریه که خیلی خوبه میتونه ازش استفاده کنن و واردش بشن به شرطی که اصولش رو یاد بگیرن و همراه باشن با در تیمشون بتونن تیم ورک رو بپذیرن و جایگاه آدمایی که حالا هم بالاتر از خوشون هستن هم که من خودشون هستن رو بخزیرن و یه توصیه دیگه هم این که حالا خانمان خواستان برمان نویس بشن یا تو هر حوزه کاری وارد بشن واقعا باید اون اصول و قوائدی که واسه خانم بودن هست و بذارن کنار مثل این که مثلا برای آقای در واسه من باز و من برم و من مقدمم و اینه اصلا این داستان ها واقعا نیست یعنی روزی که انتخاب کردن ممانی مهندس توی حسای صنعتی به خصوص کار بکنن به نظر من باید این مسئله رو در باشت کنار بیان, کنار بیان
0: راه های ارتباطی با شما
1: چی اگه شما من هست همین ایمیل هم
0: freeautomation.com بله. ایمیلتونم ایمیل
1: info@freeautomation.com free automationcom هست و فرزانه داد صداغت از جیمیل فرزانه هم خوش اچ نداره
0: بله. خیلی لوت کردید که زمان گذاشتید با اندرگه دادیم امیدواریم که این راژیو فولستک هم برای شنوانده مفید باشه و بیش از مفید بودن انگیزشی باشه برای خانوم هایی که بینن یکی از جنس خودشون وارد این حوزه شده و جزو های موفق هست. چه از دید آکادمیک، چه از دید حرفه‌ای. دستتون درد نکنه. این قول هم ازتون می‌گیریم که در آینده هم باز پذیرا ما باشید که اگر توی حوزه های جدیدی وارد شدید باز تجربیاتتون رو هم با ما هم بشونندامون به اشتراک بگذارید.
1: خیلی ممنونم و خداحافظی می‌کنم از شما
0: و از شما. خواهش می‌کنم دستتون درد نکنه. خدا نگهدار.